0: 私で、ね、まあ、騒動大会がありましたら、まあ、関東7位ぐらいに入るぐらいのね、まあ、騒動として、ね、私、まあ、有名かなと思っておりますよ。これも自他ともに認めるね、騒動っぷりですよ。まあ、どのぐらい騒動か、ね、騒動エピソードはいくつかありますけども、やはり一番ね、私の有名な騒動エピソードとしましては、何もね、まず勃起しない状況から、えー、想像だけでね、勃起させて、そして射精するというね、この一連の行為をね、1分以内に行うことができるというね、まあ、そのぐらいのね、即射法ですよ。で、これをね、あの、いつから早漏なのっていうと、そんなに昔は早漏ではなかった気がね、ちょっとしてます。っていうのも、多分中高生ぐらいの時は別に自分が早動だとは思ってないんだよ。そして、あ、これは早動なんだなってちょっと気づいたのは、やはり彼女ができてね、そういう行為を行うようになってから、いや、ちょっと早いですね、と。ね。その辺私、まあ認識しましてと。まあそのぐらいからなんだけど、とは言っても、普通に行為は行えていて、それでいて、若干早いかなぐらいのところだと思います。それが、えー、この昨今ね、えー、白車がかかったかのようにね、えー、どんどん早くなっていると。で、まあこれはね、えー、前に、まあ、去年ですか、私も人生初のね、ソープなんてものに行かせていただきましてね、で、そこで行為を行ったときに、もう、そういうことをした瞬間に、あ、やべえとなってしまうわけ。昔は多分、そこまでじゃなかったんだよ。今は、その瞬間に、あ、やべえとなるというね。まあ、よく言う、ソーロートークがあるじゃない。いや、本当に、もうすぐ出ちゃって、みたいな。そんなお話、さすがにそんなないだろうなんて思って聞いていたけどね昔は自分が実際そうなるとは思わなかったんだけどもさでこれをなんでそんなにねこの数年間まあ数十年間分かりませんけどもね、まあ、速度を増してしまったのかと音速を超えてしまったのかというとまあおそらくねあの、まあ、去年ぐらいに始めましたえーまあ、このね、写生をね、させるにあたり、まあ、物理的な快感を与えずにね、まあ、想像と、あとはちょっとの、なんていうのかな、努力で、ね、あの、ま、結局手を使わないで写生させるというね、え、行為をね、ずっと修行していたところは、かなり大きな、ね、部分かなと思っておりまして。なのでね、あの、ぜひ皆さんにはね、えー、こちら、双狼の人は特に手を使わないオナにね、だから手を使わないオナにって何って話になっちゃうんだけどさ、あの手使わなくてもね、ちょっとだけあのー、なんていうの、チンコの皮を引っ張るような、えー、体制を取りつつ、それであとはもうずっとで、ね、射精をさせるために集中するっていうね、そういう行為ですよ。そうすると両手が自由になって、ね、エロ本読みながらでも射精ができるっていうねとてもなんか素晴らしい行為なんだろうなと思ってはいたんだけどもこれちょっと生物学的にちょっとあまり良くないなと思いましてねでここ最近この騒動がねどんどん拍車かかってしまっているのでなんとかしたいと思っておりましてえー、ここ何ヶ月ぐらいですか23ヶ月結構オナにする時はね普通のオナニーはやめましたねもちろん手を使わないオナニーねもうこれもやめましたよ。もうこれおかしいんだからそうするともう手というこの刺激がなくても生きるようになっちゃってるっていうことはもうどんなことをしても風が吹いても射精しちゃうからこれダメなのね。で手を使うオナニー、まあ、せめてこれだよね刺激を与えてと。なんだけどやっぱりそれだと。まあ、そういう行為をしたときにはね、えー、その行為の方がやはり刺激が強いからすぐ行ってしまうと。じゃあどうするべきかと。ね。いうことで、えー、最近はいつも床を直をしております。36歳のおじさんが床を直をしております。中学生じゃないんだからっていうね、お話ですけどもね。そうなんだよ。俺、中学、高校ぐらいの時は床女が多かったんだよね。だから、そんなに多分、なんか騒動だなって感じはしなかったんじゃないかなと、ちょっと今考えてみるとね。まあそんなことなのかななんてね、思ったりはするんですけども。なので、最近ちょっと床女をね、ずっと続けてます。もう完全に、もう賃貢を鍛えるためにやってるよね。でもそうしたらですね、ちょっといく分かね、あのじゃなくなくった気がするまあこのね進化をね、えー、ちゃんと問うにはまたそういうでエロいお店に行かないといけないんですけども意外とこ、ね、らえられるようになってきたねいろいろとで床女ね本当はダメだよ床女のしすぎはどうなるかっていうとでそういう行為をする時にえー、まあ内射精ができなくなるという。ね、そういう沈黙、まあ、的欠陥をね抱えてしまうことになるんだけどいや本当の本当のの遭く君はいやもう膣内射精とか膣外射精とかそういう問題じゃなくてねちょっと触れたらドピュッちゃうんだからそしたらさちょっとぐらいねあの膣外膣内射精ができないぐらいの行為をしていかないとねダメなわけですよなのであの実際ちょっとまた今年ねあの素人の方とやる機会はもう多分ないんでしょうけどね一生なのでちょっとプロの方にお願いしてもらう形になるかもしれませんがまあこの半年以内ぐらいでもう一回ぐらいどこかしらにねエロいお店に行きまして私のねこのまあちょっと早動からの脱却成功しているのか否かねこれはぜひねあの確認していきたいなと思っておりますんで、早漏で困っている皆さん、リアルに床をな、いいかもしれないね、早漏防止というか、そのトレーニングとして床をなする,ですることで、かなりのね、やっぱ強い刺激を与えないと、ンコが、まあ、反応しなくなってくるて、そういうのもありますから。ただこれはまあ、あんまりね、進められることではないからさ、自己責任になってしまいますけど、まあ、床をなすることで、うん、もしかしたら救いのね、なんか一歩になるんじゃないかなと思いまして、私、今日のね、一番最初のお話、ね、床ナーの話っていうね、まあ、そんなもんですよ。ね、だって、このラジオの名前なんですか童貞ネットですからね、もうずっとこういうね、オナニーとか、ね、あの、セックスしたいとか。ね、そんな話しかしませんけどもね。まあよかったらね、えー、今日も2時間程度ね、聞いていただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジーどうて童貞ネット、アットネットラジ、パーソナリティのパルナイトです。こんばんは。ということでね、まあ、ちょっと今日は床をおなからね、入りましたけどもね、いや、意外とちゃんと成果が見えてくるというかね、そういうのがありましたからね、まあ、今のうちに、ね、だってこのクリスマスとかさ、この間のクリスマスとか、これからね、バレンタインデーとかあるからさ、まあ、そこでカップルになった人、カップルになる人、いるでしょ。で、今、ナウでね、あのー、まあ、早動で困っていると。今後、そういう営みがね、発生する可能性がかなり高いのに、どうしようと。で、そのね、なんか、勝負の日にさ、フェミニーな難膏を手に持ってってなのは、ないじゃない。ね、極分麻酔的なものをしてもしょうがないじゃないと。何の解決にもならないからさ、根本治療が必要ですよというのはありますからね。まあ、早漏の人は、一つね、床をなね、してもらうと、まあ、良くなるんじゃないかなと、ね、思いますんでね。まあ、ただ、これ、しすぎるとね、本当にね、あの、室内射精できなくなるから。俺、はそんな時期が一回あった気がするんだよね、昔。多分それは緊張なのか、なんなのか分かんないけど、そう考えると、もしかしたら、俺、最初に、その付き合ったことね、えー、行為に及んだ時にはなんか行けなかったんだよね。これは多分緊張なんだけど。でその後も早漏だったかっていうと早漏、まあ、だったんだけどどうなんだろうね。こういう変な早漏で悩んでる感じじゃなかったんだよね。そうなのでまあ。最近ね、本当に拍車がかかってしまったかのようにね、もう何が起きても射精しちゃうというね、ところではございますんでね、これは少しずつね、あの鍛えていかないといけないということでね、まあ、これからも、ね、あの床をなしていきますけどもね、ちなみに床を,床をなね、実家で床を成した場合、大変なんですよ。ね、あの女子の皆さん聞いてますか、ね、男性は、まあ大体床を成したことあるでしょうよと。だけど女子はねあの床オナとかしないからちょっとわからないかもしれないですけどもねでも女子も大変だよね多分ねオナニになんてのさ実家でしたらそれはバレるバレないっていうかその後のね処理的な問題がちょっと大変かなと思うんだけどさ女の子の場合そのパンツ越しでやってしまうとパンツがガビガビになってしまいますねこれを実家だとどうしますかお母さんに洗ってもらえますかそこが問題だよね。でも自分で洗ってると自分で洗ってるで、なんでね、自分のパンツだけを洗ってるのと。しかも、頻度としては、毎日じゃないんだよね。その、基本的には、ね、その家族のというかさ、昔からもう普通にパンツ出してね、普通の洗い物出してさ、で洗ってもらっているのにた、ちょこちょこと自分で洗う日があると。しかもパンツだけと。でこれ、バレちゃいますからね。でも床オーナーはね、あの、男も一緒ですからね、床オーナーすると、いやみんながどう床をなしてるかによるんだけどさ、俺はね、実家の頃は、それはもう、パンツ履いたまま床をなしますからね、射精すると、まあ、パンツの中が精子まみれですよ。で、そこを、ね、ティッシュで拭いて、で、まあ、処理するんだけども、でもパンツには、やっぱり何かしらこびりついてるじゃない。うっすらと。拭いても拭いてもさ、残るもんですよ。関係なく洗濯機の中ぶち込んでたからね。いや、お父さん、お母さん、ごめんなさい。今になって言いますけどもね、まあ多分バレてますけども、20年越しでちょっと謝りましたけども。でも最近自分でね、えー、洗濯するわけじゃないですか、ね。そうすると、やっぱりパンツが汚れていると。良くないないとは思うわけよまあそんな気にしないでね床をなしていた、ね、時期もありますよ一人暮らしの時もねだけどここ最近特にやっぱりなんか、ね、ガビガビしてるパンツ、ね、ちょっと嫌だなって思う風になりましてね大人になったなと成長したなと私は思うんですけどもねで最近は、えーまあ、基本的に俺オナニーするときはトイレットペーパー使うんですねあの普通のオナニーでもその手を使わないオナニーでもね何でもだいたいトイレットペーパーでそこに出してでそのままトイレ流すと、ね、もう本当にエコだなって思うんですけどねでこの床オナも同様で、えー、いつもの,そのオナニーするぐらいの紙を普通に取ってきてであの、まあ、普通にだからこいつね、ちょっと監視カメラとかあったら、あ、こいつ今からオナニーするなっていうぐらいの普通に紙ですよ。特に特別な量でもね、長さでもなく、普通のオナニーするんだなっていう準備の紙ぐらい。で、それを、えー、まあ、賃貨の上にかぶせます。そんで、そのままパンツを履きますと。どうなってるかというと、なんだろうね、あのー、難しいところだね、表現がね。うん。なんかちょっとしたサンドイッチみたいな感じよ。あの、食パンあるじゃない食パンがあって、ね、いろんな具材載せますよ、おいしいものをね。そんで、それを畳むよね。うん。畳んだものが、まあ、チンコにかぶさってる感じだよね。そういう形で、ね、ティッシュ、ね、トイレットペーパーを使いまして。で、その状態、ね、だチンコがぶっ刺さってるんだけども、その上からパンツを履いてしまいます。これによって、えー、チンコそしてトイレットペーパーこれ固定されるんだよねでこの状態で床を直しますでそうするとあのまあ果てた時でもですねそのトイレットペーパーの中ではててるんだよねなので、えー、こちらをねそーっと立ち上がってそーっとそのトイレットペーパーをね掴んででまあうまくね取るとあら不思議パンツの中が汚れていないという、ね、ことになりますので、そしたらそのままいつも通り捨ててねで流すと。まあまあ、ちょこちょこと漏れ出すことはありますけどもまあ直撃しているわけじゃないからね多少はいいのかななんてね思ってますんで、もし床をなちょっと抵抗ある人はこんな風にやるとまあいいんじゃないかなと。ま、実家の時はもうちょっとね、あの、注意深くやった方がいいと思いますけどもね、まあ、一人暮らしとかであれば、まあ、そんな感じでやってもらえればね、あの、日々の床を長くはかどるかなと思いますんでね、お試しいただきたいというところでございますと。まあ、そんなわけでね、えー、今週、ね、お前そんな話しかねえのかってね、ことなんですけども、そうなんです。今週ね、なんかあの、意識しないで一週間過ごしていたらね、いつの間にか1週間経っていたっていうね。そんなんですから、あの、今日特になんか特別に新しいことしたのっていうと、そんなことはなくね。いや、よくないなと思うの。最近ね、やっぱりなんかラジオのためになんか新しいことしたいな、面白いことしたいなっていうのがなんか薄れてる気がするね。だからもう少しなんかチャレンジ精神を持ってね、えー、1週間過ごしたいなとちょっと思ってますんでね。ちょっと来週からね、頑張りたいと思いますんでね、まあ、引き続き聞いていただきたいんですけども、まあ、とはいえ、ね、じゃ何もしなかったわけじゃないですよ。特別なことをしてないだけであってね、まあ、それなりにね、なんかいろいろやってきましたんで、そんな話を今日はね、していきたいと思いますんで、まあ、よかったら、なんかお便りなんかもね、いただけたらと思いますと。じゃあお便りのね、宛先だけ先にね、えー、お伝えしておきますけども、えー、お便りに関しましては、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合はね、童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその8っていうところにね、お便りいただきますが、あとはメール、メールアドレスは童貞、r a d i o d o u t ット n e t radio.doutei.net、こちらまでお待ちしておりますで。リアルタイムであればね、掲示板でいただけたらと思いますと。そんなわけでね、あの、今私、そんなお便りのねえ、宛先のお話ししながらね、ちょっと動揺していたんですけどもね、なぜ動揺しているかというと、まあ、このね、ラジオの方はパソコンで収録しておりますよ。して、今ね、ふとパソコンの方を見たら、あの、このラジオ自体、ね、録音をね、パソコン上でしているわけですよ。この録音がね、止まってました。ね、もう最近こんなん多くてね本当にねそういうねちょっと不具合というかねあんまりうまく動かないところもあってあの Mac ね私 MacBook Pro 買いましたからこちらで配信したいなと思ってるんですけどもねうまく設定ができないで今日も Windows でやっておりますで Mac わかんないねあの普通にインターネットするとかまあ本当にそんなになんか特別なことしなければ Mac 使いやすいんだけどやっぱりファイルをインストールしたりとかそれをアンインストールしたりとかそういうのファイルの構成の仕方というかがやっぱし Windows と全然違うんだねそれ困っちゃってて正直でそれがね、えー、私ネックであの配信ができていないんですけどもちょっとそのお悩みだけ言っていいですかでもしマック詳しい人いたら教えてほしいんですけど、これさらっとちょっと言っておきます。あの、何で私困っているかというとですね、Mac で、えー、まずネットラジを配信する、ね。これはどうしたらいいかっていうと、まあ、ちょっとしたね、えーまあ、パソコンの設定が必要なんですよね。で、えー、ちょっとせっかくだから、これ、検索して私ちょっとそちらをちゃんと具体的にねあのお話ししておきたいと思うんですけどもあのー、いろいろやるにあたってですね、まあ、先週もちょっと話したんだけどもいつもの環境とは結構違くなってきて、えー、レディオキャストっていうものを入れてでそれでネットラジの配信ができるとでこれは入れてあります問題ないですよなんだけど、何が問題かっていうと、えー、ネットラジュ配信するにあたって、MP3 にリアルタイムでエンコードしながら配信しないといけないのね。で、これ、リアルタイムで MP3 にエンコードするソフトみたいなのがあって、これが、えー、レイムオーディオエンコーダーっていうのがあるの。で、これをインストールする。ね。で、インストールしてあると、さっきのレディオキャストを、えー、起動したときに、MP3 とかっていうのがね、選択できるようになるわけ。なんだけど、えー、いつまで経っても MP3 が選択できないで。ここで止まってます。なぜか。ね。もう、こ,こんなん本当になんか、専門的な話だからわけわかんないと思うけど、このレイムオーディオエンコーダーって、普通のソフトと、インストーラーがあって、最初インストーラーじゃないのをインストールしちゃった。で、あ、間違ったなと思って。で、そのインストーラーじゃないのを消して、で、改めてインストーラー形式のものをね、インストールしたの。そしたら、そのインストーラー形式のものをね、えー、進めてる中で、じゃあこれでこのハードディスクに、あのー、入れますってピッてやったら、最新のね、あのー、レ,イレイムオーディオエンコーダーが入っておりますみたいななのでちょっと上書きできませんみたいなのがちょっと表示されてもう進めないのねかといってじゃあ最新のがインストールされてるってことはじゃあそれアンインストールすればなんもないんだからそしたらこのインストーラー版のやつできるっしょって思ったんだけどアンインストールができねえんだよだから普通、Windows だったらさ、普通のプログラムのアンインストールとかって項目があってさ、それアンインストールしたら全部消えるじゃないでもなんか、Mac よくわかんなくてそこが。残っちゃってんだよね。でも消す部分は全部消してるんだよ。だから、でも残っちゃってんだよねと思って。でこれができないと、えー、まずネットラジができない。ネットラジを始められないと、うん、どうにもならないよねっていう,いうところでね、私困っておりますから、もし Mac ユーザーの皆さんいたらね、あの、これちょっとなんかいろいろ調べたのよくわかんなくて、多分 Mac のその操作の仕方からって話になっちゃうんだけどさ、なんかね、ソフトを入れて、アンインストールがはかどるソフトを入れて、で根本的に削除するしかないのかななんて思ってはいるんだけどでそんなんバタバタね今週末もやっていて結局ねちゃんとできなくて終わりっていうね1週間でしたけどもねまあそんなところですねでえー、まあそれだけじゃないんですけどもね他やったことあとはねえー、私婚活最近やってますけどもねまあ本格的に結婚しないとね、もうやばい年だというところでね、もう手遅れなんですけどもね。で、えー、去年の年末というかね、10月ぐらいですか、まあ、結婚相談所行きましてね、えー、で、こちら登録して、で、1月からね、まあ今までのプランよりもね、1個ランクを上げて、さらに本腰でと思ったんですけども、何やら、私使っているのがね、ゼクシーの縁結びカウンターっていうところのやつ登録して、で、えー、まあ、インターネットとかでもね、その、まあ、女の子をお調べすることができると。で、いいなと思った人がいたらアプローチできるという、ね、そういう仕組みのね、なんかウェブサービスもね、使わせていただいてますけども、こちらが、今週、メンテナンスがありましてね、で、えー、このメンテナンスがうまくいかなかったみたいで今なんか大変なことになってるねっていうのはあのー、いつからいつなんだろうな、まあ、週末にかけてっていう感じだったと思うんだよねでそれがえ未だに治りません治りませんっていうかもう予定としていた、ね、メンテナンスの日っていうのはね多分4日間ぐらいあった気がするんだよねで、この間にメンテナンスが終わります。その間はちょっと使えませんみたいな。なるほどと。わかりましたと。多分先週の月曜日からかなから4日間とかそんなもんだったはずなのよ。じゃあね、じゃあ気をつけないとなと思ってで。4日経ちました。で、今週末なって、えーまあ、ちゃんとね、メンテナンス終わって、じゃあ今週も素敵な女性いないかなみたいな。なんか、他の女性からメッセージ来てないかなみたいな。そんな期待してページを開くわけじゃない。そうすると、開かないんよ何やらあのトラブってると。で、次の日とかもね、チェックすると。今度ページは見れるんだけど、一部機能が使えない。で、さらに次の日とか、また見るんだけど、一応機能は全部使えるようになってるんだけど、検索すると、なんかもう、などんぐらいだろういつも多分2000人以上表示できるのに女の子ね検索するとなんか本当に50人ぐらいしか検索できなくてでしかも全部おばさんなのね俺がおばさんって表現するんだから、まあ、結構、ね、年齢上の人なんだけどさなんだこれと思ってそんなんででまあまあ少しずつ良くなってはいたんだけどもえ先ほどですね、えー、またそこのマイページみたいなのあるからね、ログインしたところ、復旧ね、ちょっと見直しますと。ちょっと今もう使えない状況にしますっ,つってね。で、1月31日に復旧予定ですみたいなね。そんなのが書かれておりましたね。なので、あのー、残念ながらね、あの今週末、ね、婚活したくてもできなかったという感じでね、な、あ、ん、のー、でしょうね、本当にね、やっぱり。俺のの日々ややる気っっっててつがさ伝わってなかったんだよねもっと本気でなんか結婚したいとか、ね、女性と知り合いたいとかって思ってればさこのゼクシー縁結びカウンターの人もね頑張ってくれたんだと思うんだけどさ、ね、最近の俺のこの低たらくというかやる気のない感じこのせいでねもうなんか SE の方にすらねちょっとやる気が出なくなってしまうような。ね、なんかそんな感じにしてしまったのかなと思っていてなのでやっぱり平日にねいろいろと動いて週末にあの、まあ、婚活ねできるようにしなくちゃいけないななんてことはねちょっと思いましてねあの結局仕事を始めてから一回もそのリアルな女性とその会ってさなんかしてないんだよいわゆる婚活っていうのをネット上はしててもリアルで会ってやってないんだよねパーティーも行ってないし街コンも行ってないしでも1週間ね平日は仕事仕事で忙しいじゃないでさあなんか調べようかなとか思っても週末でしょそうすると土曜日にさ調べてもさ次の日の婚活なんてものは参加できないんだよねなのでちょっと平日に決めてその次のね土日に参加するもしくは土日に調べて翌週の土日に参加すると、ね、そんなことしないといけないんだなと思っていましてなのでねあのー、近々婚活したいなと、ね、リアルにと思ってるんだけど2月は2月で忙しいんだよねなぜ忙しいのかというと2月のいつですかえー、もう2月になっちゃうんだね2月26日日曜日朝9時からかなえ簿記の、ね、日照簿記検定3級のね試験がありますとだからこれのためにそんなにねえなんか婚活ばっかりしてもいられないかななんて思ったりするんだけどさ優先順位考えろよとね簿記は10年後でも取れるぞと。婚活は ?10 年後は厳しいぞと。考えたらどっち取るのか分かるでしょって話なんだけど。なんかね、あのもう申し込んじゃったしね、ちょっと頑張りたいなって思ってさ。で、まあ、募はやるんだけどさ。なので、2月はそんなにね、まあ、はっちゃけらんないなと思ってはいるんだけど、えー、2月の4日、そして10、12日。8日もう飲む予定が入ってるっていうね。仕方ないね。うん、4日違うのは11日だね。11日、18日とも飲む予定が入ってるから。まあ25日の土曜日はね、さすがに何も入れられませんけどもね。次の日試験ですからね。なので、まあ頑張って平日ね、婚活してね、準備してる場合じゃないね。勉強しなくちゃいけないなっていうところではあるんですけどもね。あの全く分かんないね。テキストというかね、その問題集が届いて。で、やってます。この1週間のうち、えー、6日間、えー、お風呂で半身浴しながらね、簿記の勉強しましたけども、分かんない。これ大丈夫かなって思うぐらい分かんないね。あの、なんとなくは分かるんだよ。だけど、これがちゃんとと問題が出てね試験の時に解けるのかな言うと不安しかない、ね。何の確信もないから今すっげえふわっとしてんのよ。なので結構やんないといけないなと思うんでもうね1ヶ月切っちゃってますからね、えー、しっかりやるためにやっぱし毎日1時間ぐらいのねお風呂での勉強とあと土日もねちょっとやんないとこれダメかもしんないなと思っているんでね。まあ今そんなわけでね、少しやっておりますのでね、まあ、どうしたらいいんでしょうってところではあるんですけどもね、まあ、引き続きね、簿記の勉強をしつつ、あと婚活もしつつ、あと引っ越し、ね、これもなんか物件探しつつね、で、ラジオパーソナリティになるためにね、頑張りつつ、仕事頑張りつつと、ね、なんか全部同時進行でね、結局何もね、成果が上げられないで中途半端で終わっちゃうっていうね。一番悲しいやつですけどもね、やっていかないといけないというところでね、2月はいろいろ忙しいなと、ね、そんな風に思っておりますよというお話でございましたね。じゃあ、あと、そう、今週やったことをさっくりとね、ちょっとお話するとですね、他に何やったかっていう話なんだけど、いや、あったのよ。今週ね、一番何やったかっていうと、パズドラを。ししておりましたいやもうパズドラねあのー、気がつけば1500日達成しましてねあの1500日とか超えるとねあの運営の方からメールが来るんですけどもね1500日ね突破しましたみたいな、ね、記念に魔法石を10個差し上げますみたいなもらったんだけどさでそんなんでね結構やってんななんて思う何年やってんのそうしたらねやりすぎじゃないかね長いですねいまだに一応ね、だいたい毎日ログインはしてますけども。で、今週、えー、まあ、パズドラもね、5周年ということでね、まあ、いろんなイベントやってるんですけども、まあ、経験値がめちゃめちゃもらえるダンジョンがあったりとかしまして、で、この機会にね、ランクを結構上げたいなと思って、えー、もともとですね、565ぐらいの。ランクだだったんだけどもこの週末で、じゃあ560かで。この週末でね、えー、585までランクを上げました。で、ね、25。まあ、もっと上がるんだ、上がったんだと思うんだけど、結構つらかったんだよね。なんだろうね、もっと頑張ればよかったなと思うんだけどね、600まではいけたなと思うんだけど、まあ、なんだかんだで、えー、585と。いうところでなんか土曜日はそれで終わってしまった気がするね。本当に。アニメ見てパズドラやって、で、クリーニング屋にね、ワイシャツ出して、で、ご飯食べて、で、またパズドラしてアニメ見てと。ね、そんなんで土曜日過ごしてしまいましたから。から普通に何にも考えないで生活すると、こうなっちゃうんだよ。なんだけど、多分あの、一生こんな生活は可能だと思うんだよね。普通に仕事して。で、仕事はね、今の仕事は、まあそこそこね、大変だけどさ。まあ別に他の仕事でもいいし。で、仕事にあぶれるっていうことは、多分、ないよ。この日本で。あの、正社員って言ったらまた別よ。だけど、例えば派遣社員とか、それこそバイトとか、何かしらは働けて、で、ね、それでいいのか、お前はってなるけど、まあ、月、ね、16万から20万ぐらい稼いでさ、それは多分、いけるじゃない。で、別にもう、じじいなってさ、もう60、ね、65、みんな周りのやつは定年して、悠々自適にね、ちょっと旅行なんてしながらねで、夜はなんか仲間と飲んでね、みたいな。そういうのは無理かもしんない。ね。じじいになっても、もうずっとコンビニでバイトしてるかもしれないけども。まあでも生きていけるよ、全然。で、えー、じゃあ他のね、仕事してる以外は何してるのって。うん。あの、携帯のゲームと、あと、アニメ見てます、みたいな。もそれで、普通に気づいたら、もう本当のじじい。ね。おじいさんになってると思うわ。何にも意識しないで生きたらね。なのでね、やっぱりそんな生活はダメなんだなっていうのをね、そ今週、普通に生きちゃって、ね。それで違和感ないんだもん。普通に楽しく生きちゃうじゃん、それで。で、こういう、やっぱり、受け身のね、その行動というか、いろんなものがさ、今、巷またに出回ってるからさ、それを全部自分の中に取り入れるだけでもさ、もう、ね、一生分あるよねアニメもそうだし小説漫画でこういうもう無限に出てくるコンテンツをあと何年ですか私今ね36歳だからもう、まあ、あと50年生きたとしようよ50年間かけたって消化しきれないぐらいのものがあるんだよねだから本当に生活費だけ払って稼いででまあ生きてる間はずっと働き続けるって前提だけどさそしたらあとはずっとそういうねうぞうむぞうにあるコンテンツをただひたすらなんか楽しむというかだけでこの一生は十分暮らしていけるということをねちょっと私今週考えてしまってそれも幸せなんだけどそれで果たしていいのだろうかとやっぱりねいやそれで終わっちゃうんだったらもう50年後も今も何も変わんないからこの後生きててもまあそういうことだよねってただなんか時間を消化して終わっちゃうだけだよねって思うと、うん、生きててもね生きててもしょうがないってことはないけど生きててもなんかもう想像できる未来しか待ってないからさそれじゃあちょっと面白くないのかなと思うのでまあやはり人間ね、より良くしていきたいというところでね、まあ、仕事もプライベートも頑張んなくちゃいけないと、ね。普通に生きてたらここ、本当にそういう人生で終わっちゃうからと、ね。そんなことをね、今週はちょっと強く思いましたね。それがパズドラをね、あのー、ランクを本当にあのー、1週間で25とか上げて感じたこと、ね、でございますんでね、ゲームを通じて私はそんなことを感じてしまいましたんで。まあいいのか悪いのかね。まあゲームは楽しいしね。あの引き続きやっていきますけどもね。あのやりすぎはやっぱり良くないなと。ね、<笑>思ってますんでね。まあ皆さんもほどほどにというところでございます。じゃああとはですね。えー、他今週のお話。そうね。あの今日、久しぶりにね、一人でカラオケに行きまして。いやほんとね、ストレス発散っていうのがさ、なかなかできない人間なもんでさ、で、ストレス発散って結局はなんか、どうしたらいいんだろうっていうのを考えると、やはり大きな声を出すということで、まあ一番最適なのはやっぱしカラオケなのかなと、ね、ここ数年生きていて思ったことなんでね、で、少しストレスも溜まってきたしと、そんなわけでカラオケにね、久しぶりに行きましたけどもね、本当、いつぶりだろうね。2ヶ月ぶりぐらい。じゃあ結構行ってるじゃねえかって、ね、話はあるんだけど。まあでも1ヶ月に1回ぐらいはカラオケ行って、大きな声出すと。いうことはね、必要かなとちょっと思いますね。ということで、まあぜひ、あの、ストレス溜まっている皆さん、カラオケ、ね。まあ、スポーツもいいんだよ。スポーツ、カラオケ、あとオナニ。ー大体この辺なんだけど。でもオナニーするとなんか疲れちゃうしとで、スポーツしても疲れちゃうしと、そしたらカラオケ、ね、これもまあ疲れちゃうんだけども、まあ疲れが一番少なくね、発散もできるかなと思うからね、あの、まあカラオケ一人で行くのもね、最近は人からが普通になってますから、なんの違和感もないね。昔は一人でカラオケなんて言ったらね、なんだあいつって思われて行ったところもありますけども、ここ最近ね、一人でカラオケなんの問題もないね。そういうういい文化がが出来上っってしまったというかねあと昼間とかだとさサラリーマンが例えばね次打ち合わせがあるとかねあの他の会社に行かなくちゃいけないとかねそういう時にちょっと早くね着いちゃったな時間つぶすのでどうしたらいいかな30分カラオケみたいなでカラオケボックスでねあの個室になってますからでソフトドリンクとであのノートパソコンなんて開いてねそれで仕事するとかありますからねな人からっていうかもうあそこはカラオケが歌える個室をね貸し出ししているという感じでねなんか最近のなんか使い方の多様化という感じがしますんでねまあそんなにあの恥ずかしがらずにね人からちょっと行ってみるのもね楽しいかななんてねそんなこと思いますねということでねお前今日ふわっとした話しかしねえなっていうねそうです。今週はもうふわっとしてるんだよね。ほんとね、どうしたらいいんでしょうかね。もっとやっぱしね、なんか、身のある、ね、週末をね、過ごさないといけないなと、ちょっと思っておりますんでね。あの、ただまあ、一個、まあ少し珍しいことをね、今週しましたから、それだけちょっと話してから、ね、お便りなんかもね、読んでいきたいと思うんですけども、何をしたかというと、うんあのここ最近1週2週アマゾンの、ね、プライム会員の話がちょっと出ておりましたけどもね、まあ、私も結構前からプライム会員になっておりましてで、まあ、フル活用させていただいてるんですけどもさらに活用するにあたって今週楽天プライムのプライムナウってやつをね使ってみたのこれ何かっていうと多分今試験的にやっていてでやってるのは多分都内だけなんだけどで都内も多分限定されてるんだけど、まあ、池袋はちゃんと対象になっていてさでこういう時にね都心で生活してるとねいろんなサービスがまあ早めに、ね、受けられるっていうのはいいのかななんて思ったりはするんだけどさでそんなんでプライムナウっていうのを、ね、使ってで何ができるのっていうと注文しますそうすると普通アマゾンどんなに早くたって当日だよ、ね、だから朝、朝一番で頼んだとして、まあ、夕方というか夜というか、に届くっていうのが普通の Amazon かなと思うんだけど、それお急ぎ便で当日便みたいなやってたよ。プライムナウは、フォで、その、当日届くのね。あの、なんか無理やり、ね、無理くりするんじゃなくて、もう、ナウっていうぐらいだからね、もうすぐ来るんだけど。んで、無理くりさせるには、さらに、なんか800円だか900円だか払うと、もう1時間以内に来ます。それな、なんだそりゃってなるんだけど。で、その無理くりの800円、900円払わなくても、え、多分ね、最短で2時間、だ、最短で3時間以内ぐらいで来ると思うっていうのは、あの、今回、私使ったのはですね、えー、土曜日の、夕方の15時40分に注文したのね。で、そ注文するときに時間が、まあ見えるんだけど、あの、どの時間帯に届けますかみたいな。で、15時40分の時点で選べたのが一番早くて、16時から18時っていう時間で選べたのね。なので、まあ、その時間設定だったら、本当にもう2時間20分以内に来るっていうことが選択できるんだよね恐ろしいサービスだなと思ってさどんな感じなんだろうなってだってたいああいうねアマゾンの倉庫ってさなんかね海沿いにあったりするじゃない海沿いでっかい倉庫でさでもそれどっから来てんだろうとか思ったんだけどねなうだからねおそらくこの辺にあるんだよまあ、じゃなかったらね、交通の便とかもあるから難しいと思うんだけど。で、そんなんでさ。で、ただあの、このプライムナウ、ちょっと使いにくいなと思ったのは、その、アプリからじゃないと、あの、注文ができない。そして、注文した履歴が、アマゾンの注文履歴には多分乗らない。プライムナウのアプリ内の注文履歴に残る。多分その辺があるからあんまり連動性がない気がしてるそしてあの取り扱いの商品も普通のねあのアマゾンだったらさ本当にいろんな商品があるよねでそれが、まあ、翌日に届いたりとかするけどこれはもちろんその港の方のねでっかい倉庫とかだったりするからさ全商品あるからそこからね引っ張ってきて持ってくるからだと思うんだけどプライムナウは、その倉庫の簡易的なものがね、その多分都心の至るところにあって、そこからピックアップして持ってくるから、ちょっと商品数が少ないんだよね。なので、俺が今 Amazon にね、あの欲しいものリストみたいなね、全部まあぶっ込んでますよ。で、いつか買おうかなとかね、気になるななんていうのをね、並べてあるけども、その中の本当に一部しか、プライムナウはあの取り扱ってないね。まあ、俺が欲しいのが特殊なものも多いんだけどさ。で、そんな中でも、まあ、今回、ね、あの、ああいうのありますよ。サプリメントとか、ああいうのは、えー、取り扱ったりするので、まあ、ある意味、ちょっと日用品プラスアルファぐらいのね、えー、商品を注文するには一番いいのかなと。驚きなのは、アイスとかハーゲンダッツとか普通に売ってるんだよねあと項目としてなんか冷たいアルコールみたいな冷たいお酒みたいな書いてあったりとかしてなので、まあ、冷たいものも持ってきてくれるねそんなこと考えてしかもねまあ3時間もないね時間で持ってきてくれるって考えるとなんかあのちょっと体調を崩しちゃって家から出れない時ねえ、そういう時にプライムナウめっちゃ使えるじゃんと思ってさ。で、しかも今回初回の特典なんでしょうけど、あとこれちなみにプライムナウっておそらく3000円以上じゃないと使えないかもしれないね。ちょっとね、あの、分かったらちょっと調べながらねお話し,しますけどもね。あの、で、今回は5000円以上買うと、初回特典で2000円引きっていう、そんなことをやっておりましてね。私5000円分頼んでさ、で2000円引きして、で、運んでもらいましたけどもね、ちょっと今見、見ましたら、え合計金額2500円以上からね、お届けできますとなっております。しかも、これすごいのが、まあすごい話しかしないんだけど、その2時間単位でね、あの、時間指定できたりするんだけど、遅い時間だと、えー、22時から24時っていう時間帯で受け取りできんのよ。なんかすごいなと思って。だから仕事終わって、あのー、9時過ぎぐらいにさ、なんか最寄りの駅着いてさ、でもうとぼとぼ家帰ってさ、で、そん時にね、また、あ欲しいのあったなーって、Amazon で注文したいけど、また明日も仕事で受け取れねえなとかって思ってる時に、ちょっと待てよっつってね、もう9時半ぐらいになっちゃったとしても、そこで Amazon ね、プライムナウの方でさ、これね、プライムナウの方でも、ね、取り扱いとあんのかなって見て、ああったっつって、注文っつって。そしたら、その日のうちに Amazon が持ってきてくれるっていうね、神か、思いますけどもね。で、そんなわけで私、えー、17時、じゃ15時40分ね、土曜日に頼んだら、届いたのが、17時5分。はえーえと思って。だって、1時間、1時間25分だよ1時間半以内に注文してから届いちゃうっていうね。すげーなと思って。で、あの、ピンポーンって来てさ、で、はいっつったら、あの、Amazon のプライムナウですーっ,って、来るから、あ、わかりましたーっ,って。で私のね、この超高級、ね、高層マンションビルですよ。嘘ですけどね。多分5階建てぐらいのね、あのー、すんげえ古いね、ねエレベーター付きのね、いいマンションですけどもね。家賃が5万9000円というね、破格のビルですけどもね。で、こちらの方でオートロックがあるね、オートロック解除してさ。で、上がってきて。んで、あのー、ピンポーンってもう一回ね、来るから、はいってガチャって開けたら、そこに、あのー、プライムナウっていうね、ジャンパーを着たね、あのお兄さんがいてさ。で、あの、何をするかと言ったら、あの、サインは大丈夫なんで、本名だけ、フルネームでいただいてもいいですかっつって。で、あの、パルナイトです。ね。いや、それお前、ラジオネームみたいなもんだろうっつって。いや、大丈夫です。って、パルナイトですっっ。で、押し切りましたけども、ね、無理ですよ。本当に本名言ってくださいね、これね。で、本名を言ったら、あ、じゃそれで大丈夫なんで、サインいらないんですよね。で、そのままなんか袋を渡されて、じゃっつって、ね、さっとねとね、あの旅立っていきましたけどもね。そんなんでね、なんか、その、佐川とか、大和運輸とか、ね、郵便局みたいな、ああいうところではなく、もう、アマゾンの人が持ってきてくれるだと思うんだよね、これね。だすげえなと思って。もう自分で配達し始めちゃったと思ってさ、そんな感じであのー、すぐ届いてさ、で、あの今回それ買ったのがね、まあ、別にこれどうでもいい報告することもないんだけどさ、いろいろ買ったんだけど、その中の一つで、えー、疲れ取り首ウォーマーっていうね、ちょっとよくわかんないで買いましてね、なんか、これちょちょ、どうでもいい話なんだろうけど、来週もしかしたら話すかもしれないんだけど、この、疲れ取りえつけて、なんかね、睡眠で、疲れとり首ウォーマーっていう本なんだけど、レタスクラブムックっていうね、ところの本で、で、本に、えー、この首ウォーマーがついてるんだよね。で首ウォーマーって何っていうと、そのネックウォーマーだよね。なんだけど、このネックウォーマーの素材っていうのが、素材とか言い出しちゃったらもうなんか怪しいけどさ、なんかいろいろ練り込まれていて、こりゃね、すげえいい布だと。でこれを首で首に巻いてね、眠ったら、そりゃもう体が良くなっていくっていうね、ちょっとうさんくさいんですけども、何やらでもこれ、首ウォーマーシリーズ累計100万部突破と。そんなに売れますっていうね、ところではあるんだけど、でそれ昨日からつけて。え寝てますけどもねあのちょっと調子がよくなってる気がしてます、ね、気持ちの部分かもしれないけど気持ちでも何でもね体が良くなってる気がしたらいいんじゃないかなと思っておりますんで、まあ、この疲れ取り首ウォーマーも、ね、プライムナウで取り扱ってますからぜひ皆さんこれがお値段1500円なのであと普通に1000円、ね、1000円分何か買い物すればすぐプライムナウ使えるし初回の人だったら 1,500 円プラス 3,500 円のものを買えば、えー、キャンペーンでね、これはあの、キャンペーンコードは、アマゾンのホームページからね、あのー、ちょっと拾ってきてください。多分トライアル5000とか、ね、そんななんかコードを入れると、3000、えー、2000、えー、円引きになりますからね、期間いつまでか知りませんけどもね。なので、そんなんで、あの、よかったら、このね、え首痛くて困ってる人はもうプライムナウで疲れ取り首ウォーマーね買っていただけたらと思うんだけどさだなんかちょっと未来を感じたなと思ってでそれこそね今こうやって人が運んできても1時間半で運んできちゃうわけだからでそれこそ本当にドローンとかで運ぶっていうなんか、ね、海外だとなんかちょっと実験的にやってるっぽいけどあるよねこれね全然あとはなんか近隣住民がね運び屋になるとかねそういうのもあったと思うんだよね運ぶとちょっとなんか手数料もらえるとかさだかそういうのいろいろうまく活用したらね注文したら1時間以内に届いてくるみたいなあるかもしんないもんねでもこれ本当にいつも買うものが決まっててそれがプライムナウで取り扱いあったらすげえいいよね普通になんかあのソフトドリンク水とかその辺も取り扱いあるからなんか子育て中のお母さんとか、ね、これがもし高かったら別だよだけどアマゾンだからまあその辺のスーパーで買うよりは若干安かったりするしさしかもね、まあ、2時間いないぐらい大体持ってきてくれるんだったらさちょっと洗濯している間にねで待ってたらもう来ちゃったみたいなでじゃあ夕飯の支度しましょうかしらみたいな,なんかそんな感じにできるかなと思うからさいいと思うんだよねでアイスすごいなと思ってねその冷たいものをそのまま持ってくるってすごいなと思うし他にもいろんな食品もあれば、ね、そういうドラッグストア系もあるしいろんな、ね、家電とかもあるしなんか本当にあに無限の可能性をちょっと感じましたんでねあの、もしよかったら、ね、プライムナウ、ちょっと試していただけたら、ね、面白いんじゃないかなと、ちょっと思いましたというね。そんなお話でございますと。それでは、えー、いろいろお便りいただいてますんでね、ちょっと読んでいこうかなと思いますよ。えー、ラジオネーム、どうも僕ですさん。こんばんは。引っ越しの計画、どうでしょうかできれば以前と同じように、引っ越し当日のニコ生放送を期待しております。最近動いているパラさんを見ていないので、たまにはニコ生配信をやっていただければと思います。というね、おだけましてありがとうございます。やりたいよね、ニコ生なり。YouTube も今ね、最近生放送始まったじゃないで、あとは LINE ライブとかあるしで。せっかくね、MacBook Pro 買ったからさ、なんかこれを使ってね、ちゃんと配信とかもできたらなと思ってますんで、近々やりたいなと思ってます。で、今日、ちょっと LINE ライブ、えー、これをちょっと設定していたんだよ。っていうのも、えー、ラジオネーム328番さん、オールナイトニッポンでパーソナリティ募集してますよ。同定ネットリスナーの力を合わせれば少し可能性があるかもしれませんというねお便りいただきましてねで、えー、このオールナイトニッポンのパーソナリティ募集してるっていうのがあの LINE ラ,ライブの方で動画を撮ってで3分間の動画をなんかそれで投稿すんのかなよくわかんないんだけどさするとそれで審査をしてもらって、1時とか2時とかね、なんか進んでいくらしいんだけどさ。で、これ、今俺が所属しているね、芸能事務所の方からも連絡があって、で、オールナイトニッポンのね、パーソナリティ募集してるので、ここからね、応募してくださいと。あったんだよね。で、確かこれ2月の5日までなんで、ちょっと今日設定してね、なんかやろうかなと思ったんだけど、よくわかんねえなともうおじさんにはこの最先端のやつがよくわかんないし。で、LINE ってさ、あの、基本的に実名でやるじゃない普通の連絡先ツールだからさ。そうするとさ、こんな内容のラジオというか、話をさ、もしかしたらその、みんなにか聞かれちゃうかもしれないと。ね、友人、知人、登録してる人に届いちゃう。いいんだ、友人、知人はいいんだよ。あの、親。ね、親にバレちゃうのが嫌なんだよね、あんまり。そのいいのよ、多分向こうは、ね、見て見ぬふりするんだけど、でも、なんかやってますみたいな、LINE ラ,ライブやってますみたいな出たときにさ、今、ね、自分の持ってるその連絡先リスト、全部の人がなんか見れちゃったりとかしたら、もう痛いじゃない、本当に。なので、ちょっと怖くてできねえつってね、思ってるんですけども。まあそんなんで、ちょっと近々何かしら、あとはツイキャス。ね、なんかやっぱりそういう配信系がね、あの、最近まだまだ、ね、ニコ生とかね、やってた頃いつだよって話はするんだけど、まああれからね、えようやく他のね、生配信っていうのもね、盛り上がってきたかなと思いますんでね、何かやりたい。で、YouTube が一番いいのかなと思ってる。あの、儲かるじゃないお金が。と<笑>と思うので、ね、ちょっとやりたいなと思ってますんでねなんだかんだ私あの昔はねよくニコ生とかねニコニコ動画見てましたけど最近なんか YouTube ばっかりになってきましてね、うん、まあ短い時間がいいのかねだいたい1個の動画は3分ぐらいじゃない3分5分だからさそれいくつか見てね満足となるんでね、まあ、その短いやつをなんか作ったりとかねななんんかやりたいなと思うんですけどもねあとはその生放送もねちょっとやっていきたいなと思ってますんで、えー、近々やるときがあったらね告知したいと思いますんで、まあ、告知するときはツイッターかなと思うのでよかったらツイッターフォローねしていただけたらと思いますよというところでであとあのご質問の中に引っ越しの準備ね引っ越しの計画どうですかって話なんだけどそうなんだよねあの以前引っ越しのね、ために、笹塚の不動産屋さん一回来ましたけども、あれ以来動いてないっすね。本当は今週ね、ほんとやることないというか、特に予定入れてなかったから、こういう時に行かなくちゃいけないんだけど、行かなかったね、本当にね。もうそろそろ決めないといけないんだけどさ。でもそんな時にね、ちょうどなんか、簿記のね、試験入れちゃったりとかね、何やってんだっていうね。簿記じゃねえだろうと。ね、引っ越しして、で、あと婚活だろうと。ね、なんで急にお前簿記出てきたんだよ話はすごいあるよね。うん。俺も今そう思ってる。でも、結果1ヶ月後、なんか何もしないで終わっちゃったなって。ね、引っ越しもなんかいい物件見つからなかったしって。ね、婚活しようにもなんかサーバーダウンしてるして結局1ヶ月間、ね、またあっという間に過ぎちゃったなっていうのと、1> ね1ヶ月後、うん、結局何もしなかったけど、簿記の3級だけ受かったな、みたいな。どっちがいいかなって言ったら、簿、う、記、ん、の3級かなと、ね、ちょっと思ってね。まあ、そんなこと言い,言い出したらね、もうキリがないんですけどもね。まあ、そんなんで引っ越しは、うん、ちょっとね、考えなくちゃなって。引っ越すんだけどね、かなり物件調べに調べまくって、あの、周辺ので、あんまりいいのがなかったの。だから、あの、1週間とかで入れ替わったりはしないから、まあ少なくとも2週間ぐらい空けて、もう一回がっつり見るみたいなことしないと多分ダメなんだなって思っていたので、また来週とかね、チェックして、で、不動産にね、行けたらなと、そんな風に思っております。じゃああといただいてますラジオネーム番さんパルさんは結婚式とかは盛大にやりたい派ですか新婚旅行とかどこか行きたいなとかありますかよかったら聞かせてくださいあと明暗が浮かびましたバツイチ子連れの女性を捕まえればオリンピックまでに子供間に合いますよそれなら産まないから女性も35超えても大丈夫ですしっていうねお答えいただきましたありがとうございますその明暗ね、まあ、いわゆるジャストアイデアなんですけどもね、思い浮かんじゃったということでね、バツイチ子連れの女性捕まえれば、オリンピックまでに子供間に合うと。しかもね、ねもう産んじゃってる後だから、女性も35超えててもね、別に大丈夫ですよ。話なんだけど、残念ながら、あの俺、子供欲しいけど、自分の DNA を。持った子供が欲しいんだよね別になんかそのね好きになってしまった女性が子連れででその子まあなんて言うんだろうね別にそういうんだったらいいのよで別に子供もね懐いてくれてもくれなくてもまあそれはもう自分の息子なり娘になるわけだからさそれはもういいんだけどさそれはそれで別でさやっぱり自分の遺伝子子をいいだ子が見たいんだよね面白いじゃん。で自分の遺伝子持った子供とか最高に面白いじゃない、ね、で子供を面白いとか面白くないとかで見るんじゃねえという話もありますけどでもそういうことだと思うんだよね。でしかもだよ自分の遺伝子入っててさらに自分が好きな人の遺伝子が入ってるんだよ。めちゃくちゃ面白いよねって思うんだよね。なので、やっぱりね、子連れではなく、ね、ちゃんと自分の子供が欲しいなと、ね、思っておりますんでね。で、まあそんなところがあるので、ちょっともうオリンピック間に合わない気がしておりますけどもね。ただ、まだまだね、なんとかギリギリ、ね、間に合うかもしれないんでね。まあその時は結婚式とかね、出てくると思うんだけど、その時は結婚式盛大にやりたいかどうかと。新婚旅行どっか行きたいとかあるかという話なんですけど結婚式はね盛大にはやらなくていいなと思ってるでもその教会で式をあげるじゃないでその時は人数少ないじゃないでその後だよね披露宴をするそしてその後二次会をするこのパターンよ挙式披露宴二次会。これ全部やるのって言われると、ちょっと悩ましいね。ちょっとつつましくこの三つをやるのか、それとも披露宴やらないのか、ちょっと考えちゃう。でもそれはね、あの結婚相手の意向をね、ちょっとなんか優先してというかで、いいのかなと思ってるんだけど。っていうのもさ、なんかね、俺も緊張しちゃうからさ、辛いなってのあるんだけど、ね、まあ、お披露目っていう意味ではね、自分たちのためでもありつつもね、人にね、認識してもらうっていうことでね、まあ、やるべきなのかなとは思うんだけどさ。なんでね、披露宴。で、披露宴、また誰呼んでいいかっていうのはすげえ迷うんだよね。その、そんなになんかあの、人付き合い、まあ苦手だけど、でも仲いい奴らはね、まあ、そこそこいてさ。でもこの人たち全員呼んだらさ、何人呼ぶんだになっちゃうじゃないどうしようかなみたいな。で、あいつは呼んであいつ呼ばないとかってなっちゃうとまたあれかなとかなっちゃうじゃないすげえ悩むんだろうね、披露宴とかやるとき。二次会だったらさ、全員呼んじゃえばいいじゃん、仲いい奴。で、いろんなグループがあって、グループの奴らはね、その全員呼べばいいんだけどさ。披露宴ってなるとさ、そのグループとかが分かれてて、そのグループの中でもさ、全員かっていうと、5人とかのグループの中で2人ぐらいしか呼ばないとかって、絶対あるじゃん。なんか、どうかななんて思っちゃったりするよね。なので、披露宴。うん。あと、お金もかかるしね、披露宴で、ね。まあ、ご祝儀でね、ある程度、あのー、まあ、バックあるとしてもですよ。ででも、まあ、赤字じゃないですかこれはね運営するって考えるとねかといって黒字にするような披露宴もどうかなって思われちゃうわけなんでしょトントンかちょっと赤ぐらいでねあのー、まあ昔ねでもどうせやるんだったらって話したことあるけどどうせ披露宴とかするんだったらでみんなからせっかくご祝儀いただくんであれば新婚旅行代ぐらい黒にしたいよね本当はそうなんだよね。だって、せっかく祝ってもらってるのに赤字になるってアホみたいじゃん。で、あればさ、あの、ご祝儀もらって、で、そのお金で、まあ一応皆さんにね、お披露目をして、で、さらに皆さんのお金で、ね、新婚旅行行かせてもらうと。そん高い新婚旅行じゃなくてねうん、いいと思うんだけどさ。それが本当は、いい形だと思うんだけどそのブライダル業界に完全に毒されてるよねって思うよ俺はだからうんどうなんでしょうかと思いますけどもねなんで挙式はそんな盛大じゃなくてもねいいかなと思うけどまあ最低でもえー、挙式そして二次会はやりたいね、うん、で披露宴やるかやらないかはちょっとご相談というところではございますとで、ヒロエもそ、そのね、ゴンドラとか、ゴンドラ乗ってとかね、そういうのないね。<笑>まあ、そこそこのっていうところではありますけども。あと、新婚旅行。どこ行きたいか。で新婚旅行が一番なんか健康、なんか喧嘩しそうだよね。どうなんだろう。海外とかね、初めて海外行くとかあるじゃない新婚旅行で。で、結局なんかおと、男のね、頼りなさを見せてしまって。で、成田空港で離婚みたいな。そんなのありましたからね。ちょっと悩ましい海外旅行、うん、新婚旅行で海外旅行でもいいのかもしれないけどね、なんか非日常をね、なんか感じ取れる最後の、ね、旅行かもしれないですけどもね、こっからはだってもう、あとは2人で二人三脚で生きていってさ、で、子供ができたらまたね、そんな旅行なんてなかなか行けないわけだからさ、そういう意味ではねあの、本当に記念としてはいいのかなと思うけど、そしたら、どこかなでも寒いところ、個人的にはよ、北欧の方行きたい気持ちがあるけど、寒いからな、それがダメだよね。そうするとあったかいところになっちゃうからね。まあそんな、ね、ぐらいの希望しかないです。それも、もう、結婚する相手がね、海外行きたいっつったら、まあ、仕方ねえなと。で、寒いところ、ね、だった場合は、寒いの無理だなっって。そんな、なんか、うん、消去法でね、決まっていく気がしますけどもね、まあ、国内でもね、いいんだけどね、個人的には、普通に、なんか、うん、いいところね、国内で、ま、どこですか、京都ですか、ね、ちょっと想像がね、えー、とても貧困な想像しかできないんですけどもね、まあ、京都とか、他ないもんね、なんか、あと、ないもんな、新婚旅行っていうとさ、ある程度の、なんだろう、うちょっと充実している土地というか、地方っていうよりはね、うん、そんなイメージがありますからね。ちょっと今、出雲大社行きてえなと思ったんだけど、まあ、出雲大社で挙式あげてもいいんだけどさ、そうするとなんか、友人、知人、家族呼ぶときにさ、またなんかそういう交通費出さないといけないでしょ。無理だから、そういうのね。ちゃんと、えー、相応のね、うん、私の今の相応のね、そあの挙式にしないといけないと思ってますからね。まあそんなことでしょうかね。ふわっとしてました、ね。そのぐらいのビジョンは、今後結婚するっていう本格的に考えるんであれば、持ってた方がいいかもしれないね。かといっても、これって決めちゃうと、喧嘩の原因だから、まあ、ふわっとこんな感じっていうのも一つのプランとして持ってるかなっていうね、ぐらいの、うん、ところは。ね、ちょっと押さえておきたいなと、ね、こちらのお便りいただいて思いましたとあとはいただきましたラジオネーム伝説の勇者さんパルさんこんばんはさっき車買ってきました1時間半、えー、1時間半開始打ち合わせして印鑑1つで230万円ですしたくもない仕事してえー、月数万円を貯めて、貯めて、貯めて、数年かけてやっと貯まったお金で買った車で何するのかって通勤するのです。何ですかね、これっていね。お答えたきました。ありがとうございます。恐ろしいね。だい、なんかすべてが恐ろしいけどもね。その、1時間半話してさ、で、印鑑一つで230万というところももちろん恐ろしいけども。もっと恐ろしいのは、したくもない仕事をして、ね、毎月お金貯めて、貯めて貯めて、数年かけてやっとたまったお金で、その買った車で何するのって、うん、また仕事に行くっていうね。ひどい話だよね。もうしたくない仕事に行くための車を買うっていうね。いや、なんかもう怖い。なんか。地獄で石積んでねそろそろ石が積み、ね、終わる完成すると思った時に鬼蹴飛ばされるみたいなさぐらいのなんかね辛さがあるねそれねまとはいえねあのこれ極,極端なお話ですからねあの仕事にしか使かないわけじゃないですからカーセックスもするでしょじゃあいいじゃないねカーセックスなんてなかなかできないんですからねカーセックスしてもね新車でカーセックスみたいなね震えるわってね、ところありますけどもね。でもまあ、いいじゃない。あのー、平日はね、お仕事で使って、で土日は土日でね、あのー、楽しく、プライベートで使ったらね、いいんじゃないかなと思いますからね。本当に仕事のためだけの車はね、ちょっと怖くなってくるね。したくもない仕事でお金貯めて、で、したくもない仕事のために、そのお金を使って車を買って、ね、また、したくくもないい仕事に出向くっていうね無限のスパイラルこれはちょっと怖くなっちゃうなって、ね、ちょっと思いましたねあとはいただきました「えー、ラジオネーム」700「えー、374番さん」「仕事にしてもラジオの開始時間にしても待ち合わせにしてもかっこ以前どなったかも少し触れていましたが逆算思考ができないから時間にルーズだし」準備や作業も効率悪いし、目標が達成できないんじゃないですかってね、答えだきました。ありがとうございます。いや、本当にそれ、逆算思考ができない。まあ、してるんだけど、それを、そこまで重要視して考えてないだろうね。あのー、まあ、遅刻もね、えー、します。<笑>仕事も遅刻しますよたまに、ねまあでもこれはまあ電車のね遅延とかもあるし、まあ、この間も完全にもう寝,寝坊しちゃったってのあったけどねまあそういうのあるし、まあ、友達との待ち合わせもやっぱり5分遅刻するし、ね、あとは仕事もねやっぱりずるずると遅くなってしまうとで今日のラジオもね始まるのがやっぱり15分ぐらい遅れてますよ22時からとは言いつつもね20日15分ぐらいから始めてますし、あと今日、生体まあ毎週行ってるんだけど、生体も、もう毎回毎回5分遅れていってます。もうお決まりになってきて、ね、担当の先生も、もう内藤さんが5分遅れるのは分かってます。そういう感じになってきてるから、むしろ洋様式日だと思われてるんだけどもさ。だからねこの逆算思考をなんだろうなしっかり持つというか逆算できてないわけじゃないんだけどその逆算をもっと意識するというかだってね人間さすがにあのどっか行く時じゃあ仕事に行く時に関してもさ何時に出なくちゃいけないって。で時にさ、で、何時から用意しなくちゃいけないとかさ、色々あるわけじゃない。だからそれはできてるはずなんだけど、さすがにね、その、何時に出なくちゃいけないって時に動き始めて準備するってさすがに逆算できてないじゃないもう破綻してるからさ。でも多分、何時から用意しなくちゃいけないっていうところの、そっから5分くらい遅れんだよね。例えばじゃあ8時、ね、朝8時15分には用意し始めないといけない。で、用意し始めの8時20分とか。ダメなんだよね。もっとそこは、なんか、うん、危機感持っていかないといけないんだなと思うんだけど、これ、ダメなんだと思う。うん。どうにもなんないね、やっぱり。こういう人間、なんでしょうね。もう少し危機感をね、持って。で、あのー、仕事とかはね、一回遅刻するとね、気引き締まってね、なるんでね。うん。やっぱそういうなんか緊張感たんないんだね、日々ね。って思いますね。あとは、えー、いただいてます。ラジオネーム、草壁さん。パルさん、こんばんは。え、ね、一生勃起、全勝勃起。本当何言ってるんですか引っ越し放送待ってます。ってね。おえいいたただきまましたありがとうございます、えー、そんなに勃起してたらね、あの、賃貨にずっと、ね、血がたまっちゃってね、んこ腐っちゃうって話ありますからね、一生勃起、全、ね、勝勃起、これ困っちゃうんでね、あの、普通の、日生勃起、全勝勃起、ね、あと全形勃起と、ね、勃起じゃないです、ね。あと引っ越し放送はね、じゃあ勃起しながら放送したいと思います。あとはいただいてます。ラジオネーム右手専用内はんパルさんこんばんは。残業の上限が繁忙期を除いて月60時間になるそうですね。パルさんもこれで家に帰る時間が早くなったりするのでしょうかってね、お答えいただきました。ありがとうございます。これね、月60時間ってさ、余裕で超えるじゃん。余裕で超えちゃうまずいのかそうでもないね。うん。あのー、でもここ最近は60時間ちょっと超えるぐらいな気がするね、俺もね。行っても。行ってもそんな感じで収まってる気がする。それでもさ、朝9時半から仕事始めて、ね会社出るのが22時ぐらいとかで、拘束時間としては12時間半ぐらいなるんだけどね。それでも、別に、だよね。プラス4時間で死にが8、80時間。うん、ってるはずなんだけどな。まあ、あれか。ね、1月は休みが多かったからね。そういうのもあるんでしょうけども。まあ大体、だいたい70時間ぐらいじゃないかな。俺ね。だと思うので。かといって、これ、繁忙期を除いてっていうね。ところなんだけど。繁忙期ってじゃあ誰が決めんの 1>, 1年間繁忙期だけどってなったら、じゃあもうこれ上限撤廃じゃん。なるんだけどさ。決めないといけないんかね。繁忙期はいつからいつですとかね。でも、例えばね、今の仕事で考えるとさ、ねえ、アプリの開発とかさ、そのリリースとかあったりとかした時に、アプリリリースの1ヶ月2ヶ月前なんてもう繁忙期じゃん。でもじゃあ1年間に何個アプリリリースするのっていうとさ、1>, 1個だったらそれでね年間で2ヶ月間だけどさなんか、ね、5本も6本もリリースするってなったらさ毎日が繁忙期だよねいや無理じゃんっつってしかも60時間に制限されちゃった時にいや終わらんしょで終わらなかった分ど,どうすんのってなるじゃないいや時間内にやんなさいよっていうかで終わらないんだったら人をもっと雇いなさいよってなるじゃないうーんなんかね。だから、いい方向に行けばいい法律っていうかね、決め事なんだけど、それが実際に行うにあたって、どうなんでしょうっていうね。そうすると、じゃあ60時間の残業以内でね、残業で、ちゃんと成果を上げられる人しかもう雇えなくなっちゃうじゃん。そうすると、俺もうリストラじゃん。ね、俺の働き方なんてね、仕事押せんだからさ。なんとかその日のうちに残業してても、なんとかやりきるっていうね。そのスタイルですから。だからそれすらもできなくなったら、まあ、家帰ってあんのか。か職場には60時間までしかいません。その代わり、うん、家で仕事をするというふうになっていくんだね。まあ、いいことかもしれない。それはそれで。そうすると、まあ、いわゆる在宅勤務とかフリーランスとか、そういうのにもうちょっとなんか社会的なところでね、うん、変わっていくのかもしれないね。なので、まあ、一ついいんじゃないですか。で、俺も家に早く帰れるんじゃないかなと思うけどね、ただ仕事は家でするっていう風になっていきそうで怖いですね、とね、思いますね,ね。別に帰りどっか寄れるわけでもなくね、普通にゆっくりして帰ったら大変なことになっちゃうんですね。もう急いで家帰んないとっ,つってね。で、どこにも寄らずにね。で、コンビニで弁当買って、弁当を食べながら結局家で仕事してるみたいな。逆に地獄みたいな、ね、ところありますけどもね。まあそんなわけで、でも、ここ最近、ちょっと早く帰ってます。本当に、あのー、どのぐらい早く帰ってるかっていうと、この間、19時半、いや、20時ぐらいかな。に会社出たからね。早、はあ、いと思って、こんな早く帰っちゃっていいんかなとちょっと最近ね、あの、遅かったんで、罪悪感をね、覚えてしまいましたけどもね、まあ、そこがおかしいんだぞというところでね、できる限り、20時には、ね、仕事を終わらせて、まあ、家にね、着けるように。家に着くのが21時ぐらい。とかだとね、アニメ見て、そして、マラソンして、で、お風呂入りながら勉強して、であとはねラジオの新しいのを作ったりとかマック触ったりとかで,できるからちょっとなんかそんな感じでね9時ぐらいに家帰れるとなんか平日ね婚活して週末に向けてとかねできるのでちょっとありがたいなと思ってますんでね今年はそんな風にねちょっとライフワークバランスみたいなその辺もね考えて取り組んでいきたいなと思っておりますと。じゃあ、あといただいてます。ラジオネーム378番さん。YouTube がっつりやってマネタイズしようぜ。顔出ししてるし、失うものはないだろうってね。お答えいただきました。ありがとうございます。全く失うものがないね。うーん。なので、YouTube、いいよね。マネタイズするにあたってよ。マネタイズって言葉、大丈夫あの、本当に今の職場来るまでマネタイズってってね、プゲラーって笑ったんだけど、まあ、普通に今使ってますし、ね、あの違和感ないんだけどさ、そのマネタイズ、まあ、いわゆる、えー、お金を生むと、ね、いうふうにしていこうということなんだけど、さっき言った、例えば LINE ライブとか、ツイキャス、でニコ生、YouTube とかいろいろ考えたときに、生配信するにあたって、一番マネタイズしやすいのっていうと、やっぱ YouTube な気はするんだよね。ニコ生とかもさ、チャンネルとか作れればさ、ね、有料チャンネルの方で稼ぐこともできると思うんだけど、それってちょっと現実的かっていうと、そうでもないよね。まあ、それこそ本当に一部というかさ、の感じはするんだよ。だ YouTube は、小銭はは稼げる気はするんだよ、ね、でちゃんとあの Google のさ広告とかの連携もしてあるからさなのでちょっと YouTube 少しやっていこうかな最近ねちゃんと YouTube 見てるしさそういう意味ではこれでマネタイズ、ね、顔出ししてるしうんいいかもしれないねこのパルナイトスタジオからね YouTube で生放送でお送りしてもいいじゃないそしたらネットラジネットラジやめるで、ネットラジじゃなくて、YouTube で放送して、その音源を、ポッドキャストで配信。こっちかなネットラジ、<笑>いやいやいやいや、ねこうやってお世話になってますから、ずっとね、ネットラジで。ただ、思うところは、Mac で、その、MP3 にエンコードができないから、ネットラジできないんだよっていう、ね、もう、うまくできないから、それできなかったら、ネットラジじゃなくて YouTube じゃないか、ね、そういう切り替えのタイミングってことを神様が教えてくれているのかもしんない。うまくさっきのレイムオーディオエンコーダーが入れられないっていうことはね。そんなふうに思ってます、ね。ちょっとやっていきたいですね。あとは、えー、他のお便り等々ありますが、えー、その前にちょっと私、他のお話ししておきましょうか。えー、他のお話なんですけどもね、そう、まあ、今期の2017年のアニメの話は、えー、まだしないんですけどもね、大体もう1話見終わってて、もう2話とか3話とか見てるんで、もうその辺のの、ね、順位というか、評価はもうできる状況ではあるんだけど、まあ、とはいえ、なんか、うん、まとめていないので、ね、ちょっと喋れないかなと思ってるんですけども、えそんな中今期じゃないんだけど今年の夏に放送されるアニメなんだけどさちょっとびっくりしちゃってテレビ見ててさその CM 流れてさおマジでアニメ化かと思って昔俺がおすすめした漫画がねあったんだけど「ボールルームへようこそ」っていう社交ダンスの,あの漫画なんだけどこれ夏アニメ化されるらしいぞウキウキするけど、うーん、どうなんだろうね、なんか、うまく映像化できるのかっていうね、その躍動感とか、あとなんか声優さんとか、どうなるのかなとかね、ちょっと心配になっちゃうところはあるんだけど、えー、楽しみだなっていうのが今週ちょっと思いました。ね、よかったら、ボールルームへようこそ。あの、漫画版もとてもね、素敵なので、今だって本当に楽しみな漫画。はボーールルームへようこそとか、まあ、あとはね、あのー、普通に習慣で読んでるやつはいっぱいあるけど、普通単行本とかで楽しみにしてるのは、逆にそのぐらいなんじゃないかと、ね、思ってますから。まあ、あと、あれも完結しちゃったしね、ピアノの森とかね、珍しく私が、ね、漫画集めてましたけどもね、完結しちゃったからもうないし。うん、そうだね、最近だと、うん、そのぐらいかなとちょっと思ってますんでね。まあよかったら、ね、アニメの前に原作っていうのもね、いいかなと思いますからね、読んでいただけたらと思いますと。そんな感じで、あともう一個だけ、今週のお話し,しておこうか。えー、今週、まあ私ね、そういうアプリに関わる仕事を最近よくしてますから、アプリを結構チェックしちゃうんですけどもね、みんななインストールしたかなあ,れあの Google 翻訳のアプリがすげえパワーアップしてたよね今週あのさ昔ちょっと話題になったんだよねニュースとかでも話題になったんだけどさいわゆる翻訳のアプリで例えば看板とかがあるじゃない街中の看板それをアプリ越しでアプリのカメラ越しで見ると英語で書かれた看板が日本語に変わるっていうで日本語で書かれた看板が英語に変わるとかそういうカメラ越しで、ね、普通だったら何だろう文章をコピーして翻訳とか入れて翻訳ってボタンを押したりすると翻訳されたりするけどもうカメラ越しで全部翻訳された世界になるっていうね。そういうのが昔1回ね、技術的に話題になったんだけど、それが多分今週からなのかちょっとわかりませんけどもね、あのー、Google 翻訳の方でちゃんと見れるようになりましてね、いや、すごいなと思って。なんで、例えば、英語で書かれているなんか商品とかパッケージとかあったら、それをカメラ越しで見ると、日本語で表示されたりするんだよね。で、あの日本語で書かれてるやつもそのまあ英訳なのか和訳なのかって選べるんだけど見ると日本語は英語英語は日本語にちゃんと変わるんだよいやすげえなと思ってでしかもそのフォントとかがあの、まあ、読み込みやすいフォントというかある程度一般化しているフォントであればあるほど認識率は多分高いと思うんだけどだ今週ねえっと、意外となんか、英語を読む機会があって、英語を読む機会っていうかなんか、メールとかさ、メールというかなんだろうね、ちょっとその文章じゃないんだけど、英語の文字をなんとなくちょっと把握しなくちゃいけないタイミングが仕事中結構あって、なぜか。で、その時に、なんかいちいち、ねそのコピペして翻訳してとかあとなんか打ち込んで翻訳してとかめんどくせえなと思ってそのカメラでピッて見てあこれ変わってる変わってるっつってでそんなんでねなんとなくの意味わかんじゃない日本語になってればさこういうことかっつって使ってたんでね面白かったんでぜひあの Google 翻訳ダウンロードしてねでカメラで見るとね世界が全部ね翻訳されてますでもうさだかから海外旅行とかもさ関係ないもんね街中のやつもそれを通してみたら、ね、全部日本語になっちゃうしで日本語でね喋ってそれを、あのー、翻訳して話させることもできるじゃないもうだから喋れなくてもさまちゃんと英語圏だったらって話になるけど問題ないじゃないよねある程度伝わるもんね全部ね認識できるしだからこれがあの今はねスマホで全部認識させてるけどさ本当に今度メガネと一体化したようなね Google グラスとかさそういうのがうまくね表示とかもできるようになったらさもうすごいよね世界が変わっちゃうなと思って、まあ、今だとねあの VR グラスみたいでっかいやつをつけてねそれ越しでね世界を見ればみたいな感じになるかもしんないけどそれでもすごいんんだけどさなんか前にね一回あの「ポケモン GO」がリリースされた時日本中が異常な感じになった時の熱狂っぷりというかあなんかすげえ世界が一歩進んだなって思った瞬間があったけど、まあ、そこまでのインパクトはないにしろ、ね、なんか世界中もどこを見ても、ね、日本中どこを見ても全部英語にできるで英語のやつは全部日本語にできるっていうそういうツールがこの手の中にはあるっていうことがなんかすげえなーと思ってまたなんか一つ時代というかさ、うん、一つのなんか技術というかね進歩っていうのを目の当たりにしたなとねそんな風に今週ちょっと思いました。アッラジそれではね、えー、お時間ほどおきましたんでお別れのコーナーしていきたいと思いますでお別れのコーナーはね、えー、今日お話しできなかったこととかねあと読めなかったお便りなんかをねご紹介していきたいと思うんですけども、えー、1個お便りいただいておりますラジオネーム、えー、こちらがどちらかなラジオネーム373番さん今回の配信聞いてて思ったのですがお別れのコーナーとそれ以外の違いがわからないですはじめはパルさんの今週あった話とリスナーからのお便りを読んでお別れのコーナーでは話しきれなかった話とリスナーからのお便りを読む分ける必要性あるのかなと聞いていました他のコーナー挟むならなんとなくわかるのですがっていうねお便りだきましたありがとうございます同じだよねまあ同じなんだけどまあ一応そろそろ終わりですよっていうそういう通達っていうのとあとは、えー、こっから先はその俺の喋りたいことでの長話ではないよってことよだから今週あった話とかねえー、前半で、まあ、好き勝手喋った上で喋りきれなかったやつをまあお別れのコーナーではちょこっとだけお話ししていくっていうね、スタイル。なので、まあ、昔はね、やっぱりお別れのコーナー始めて、少しだったら終わっていたってのうのあったんだけどさ、今お別れのコーナー始まってね、もう1時間とかやったりするからね、それじゃ意味ないよねって思っちゃうから、やはりね、お別れのコーナー、まあ、これからあと30分ね、やって、で、今日も終わるかなと。ね、そんな感じで、ちょっと時間とか、の告知というかねそういう意味合いもあってまだ続けてますからもう少しねお別れのコーナーとして成り立つような感じでねやっていければなとはちょっと思っておりますじゃああとねいただいてます、えー、ラジオネーム381番さん研究しているわけじゃないんだから開発だけだったら時間内にいけるだろう会議減らして即断即決で進めようぜっていうねお便り頂きましたありがとうございますまあ即断即決ねさっきのあの時間ね残業時間60時間以内にっていう話なんだけどさ、まあ、会議は長いねって思うでも必要な会議もあるんだよねってその実際の仕事に結びつく会議これは別に毎日毎日ねあの時間加工してやっていくべきなところだからさ必要なんだけどまあい,いらないのはあるもんね結構ね結局この1時間何だったんだろうみたいな会議はたまにあるけどでもねやっぱり俺効率が良くないからさ60時間の残業って1日2時間いや1日3時間の残業か。まあでもそんなもんだよな。一日3時間ぐらいの残業で終わんない仕事は結構きついよね。であと、ね、週に1回、あの、農残業デーとかあったらさ、でそれこそ一日 3.5 時間ぐらい残業もできるんだよね。だからまあまあ、目安としてはいいのかもしれないね、60時間。で、なんとかね、その間に終わらせましょうよというね、方向で頑張ればいいのかなと思いますから。まあでも、開発だけでもさ、じゃ開発で終わりじゃないじゃない。運営だからさ、ね、リリースしたアプリをさあ潰さないように頑張りましょうというところだからさなんか軌道に乗るまではさ無限なんだよねやることなんてでやること無限かつえー、なんだ手探りなんだよねだって軌道に乗せられる方法が分かってんだったらさすぐ乗っちゃうんだけどさそれ分かんないわけじゃん手探りだからこそ軌道に乗ってないわけだからなので、いろいろ調べて、会議して、試して、うまくいかなくて、ね、繰り返しじゃないそうすると、本当軌道に乗るまでは、ずーっとこんな感じだと思うからね。まあ、いち早く、今年もね、まあ、前半戦でなんとかね、あのー、黒字化、ね、したいなと思ってますね。大体のアプリなんて出したらそれで終わっちゃうんだからさ。ちゃんと、ね、あのビジネスとして成り立つようなね感じにしたいと思うんでまあ少しずつだねようやくなんかうんアプリ自体は良くなってきたからさなのでこっからね使われるサービスにしつつねさらにマネタイズというところはねちゃんと意識してやっていきたいなとそんな風に思っておりますよとじゃああとねいただいてますお便りをねいくつか読んでいきましょうラジオネームトリンドルさん。簿記の勉強だったら、四角スクエアってサイトの授業動画がおすすめ。1ヶ月1000円ぴったし、えー、1000円でぴったし終わります。僕はそこで2級の授業を1ヶ月で受け終わって、今は復習しています。っていうね、お答えだきました。ありがとうございます。俺、ま、この、何四角スクエアってページちょっと見てないから、あのー、あんまり分かってはいないんだけど、結構前にね、そんななんかサイトが話題になった気がするんだよね。授業が受けられるっていうね。しかも結構安い、安くて動画が見られてって。なんで、ね、簿記の勉強とか、1ヶ月で1000円ぴったりで終わるって。とんでもなくいいよね。だって、普通どっかのさ、なんだろ資格のね、学校とかで、1回の講義聞いただけで、2時間、3時間のやつで、3000円とか5000円とかするじゃない。そう考えたら1ヶ月間で1000円で1つの,その資格に関して3級とかだったらね見れるんであればすごいいいよねだただもう今回それ見てから勉強してたんじゃもう終わんないんでもうそれは見ずにもうガンガン問題解くしかないんだけどちょっと気になる資格とかあったらねあのこれ良さそうだよねちょっと私調べたいと思います皆さんもちょっとこの四角スクエア、意外に使ってる人いるかもしんないね。あの、ちょっと知らなかったよなんていう人いたらね、一回見てもらうと、もしかしたらいい、ね、サービスかもしれないんでね、チェックしていただきたいとね、思っておりますじゃあ、あとね、いただいてますお便りなんですけど、えー、どれかしら。ね、結構いただいていたんだよね。まだ読めてないですけど、ラジオネーム、いいですね。たまにはこういうの読みましょう。ラジオネームパンパンパンダさん。なんか最近、一生懸命自分をアピールしているの、寒すぎるよ。バカみたいってね、お答えいただきました。ありがとうございます。あのー、ね、最近、結構ね、ずっとボディーブローになるようなね、お便りいただいてましたけどね、えー、ようやくちょっと落ち着いてきたかなと思ってるんですけどもね、やっぱり、これ、煽ってるわけじゃないんだけど、こう、落ち着きすぎちゃうと、ね、俺のことを賛成してくれる人しかいないと、それはそれで、なんか、いいのかななんてね、思っちゃうところはあるのでね、こういう、ちょっとね、バカみたいというお便りもね、たまにはないと、うん、なんか気が引き締まらないのかもしれないですけど、まあ、なきゃないでいいんですけどね。なので、あの、まあ、こういうお便りもね、もし、あれば送っていただいたらね、あの、目の方は通しておりますんでね、あの読むかどうかわかりませんけども。で、そんなんでね、いただいたのが、まあなんか最近ね、一生懸命自分アピールしてるの寒すぎると、バカみたいと、ね、いうお話なんだけど、いや、しょうがないと思うのよ。あの、パルはね、ゴミだ、クソだって言われるわけじゃない。そしたらさ、いやいやと、ね、俺もやってるってっていう話をせざるを得ないじゃない。いやそうなんです俺ゴミなんで何にもやってないんですとは言えないじゃない。やっぱりね事故を保つためにはさ多少虚勢を張るわけじゃない。で,で虚勢はなんかね嘘を言ってるわけじゃなくて真実しか言ってないわけじゃん。だからまあ別にってところだと思うんだけどそのね俺にそうやっていっぱいアピールさせてたのはあのー、あの頃のねえー、辛いお便りをね送ってくれたリスナーのみんな、ね、君たちのせいだからね,ねもうこの件に関してだけは俺はもう、あのー、人のせいにしていくスタイルでね行きますけどもねそのせいで俺は自分をアピールせざるを得なかったんだよねじゃあこれからはお前じゃあそういうお便り来ないからアピールしないんだなっていうといやそういうわけではないんですけどっていうねアピールはしますけどっていうね来月も六本木ヒルズでねなんかちょっと懇親会ありますけどもそういうのをアピールしてきますよまあいいじゃないね<笑>うんまあまああのー、俺も頑張って生きてるよという話でもあるしあとはあのー、30も5歳ぐらいの34とかこの時に1年間無職をしていてそっから復帰した人間でも多少なりとも頑張るとこんなな感じにはなるよっていうのをみんなに伝えることで今なんかくすぶってどうにもなんない人いると思うんだよね俺以上にさまあそんな人のなんか後押しになればいいかななんてね思ったりはしますねいやそんなお前ね後押しになるようなほどのことは特にないぞっていうね話もあると思うんだけどでもまあまああの,あの頃のね何にもしてなくて毎日どうしようどうやって生きていこうって考えてた頃と比べるとまあ少しはね良くなったのかなと思うしそれは年齢いってからでもねあの全然、うん、普通の生活に復帰できるかなって思うからさその残業時間60時間以上超えてそれ普通なのみたいなありますけどそのぐらいのリスクはあるよそれだってエリート街道まっしぐらでずっと生きてきた人間でなければさ残業ぐらいはあるけどでもまあまあねお金ももしかしたら安いかもしれないけどでもね一般よりちょっとしたぐらいのお給料ってね、まあ、ちょっとじゃねえんだろうな3 5 6っていうとまあ、このね年収350万ね、まあ、プラスアルファぐらいと考えたって、まあ、少ないとは思うけどまあ仕方ないね。残業してそれかよってね、話はありますけどもね。まあこれから頑張っていきたいと。ただまあ好きなことにね、ちょっと関わりつつ、頑張れてますからね、いいんじゃないかなと思うし、ね、あの、明日とかもね、打ち合わせ行くんですよ。他の会社に。で、その会社って何の会社って言うと、言えないんだけど結局ね。でも、今まで俺が、見てきたアニメとかそれに関わる会社さんだったりとかするからさそういう意味ではねえすごいよねでそれ行って帰ってくるとその会社の名刺がね俺の名刺帳に増えるわけなんだけどさ本当にそういうテレビの中でしか見たことないような会社の人と直接喋ってたりするわけだよねそういう意味ではなんか、ね、お金じゃ買えないというかそういうふうには思いますんでね。あの、そういうのが。年取ってからね、あの、右往左往しながら生きたとしても、なんとかなるぞと、ね、思うんで、あの、みんなもめげずにね、あの、二年、1年前、2年前の俺と同じような境遇の人もね、あの、どうにかなるから、ね。ただ、腐らず、ね、腐らずなんか頑張ってけば、あの、後退しないで、なんとかとどまる、ね、踏ん張る。そうすることでね、あの開ける道もありますからね。なんで、まあそういう意味でね、あの、俺のアピール、まあもちろんアピールしたいのもあるけども、まあ皆さんの後押しになればなという気持ちも、これは後付けではないですよ。ね、今思ったことでもないですよということにしておきたいと思います。じゃあ、あとはいただいてます。ラジオネーム、えー、370番さん35歳では、妊娠が厳しいと女性を足切りするなら36歳のパルさんの精子もちゃんと機能するかわからないから精液検査してみたらどうですか不妊の原因の半分は男性にあるらしいですよ。今後万が一若い女性とカップルになれてもパルさんが不能だったら年齢で足切りした意味がなくなります。相手に正常な妊娠を求めるならまずは。自分がそのの能力を証明するのが筋でしょううというねおいねおただきましたありがとうございますますあこちらねたまに話しますけども、まあ、妊娠とかもあるからさ女性の年齢って、ね、何歳ぐらい求めるのって話なんだけど、まあ、35も超えてくるとちょっと妊娠とかもねもしかしたら難しいとかねいう話もあってということでまあ少し若めのね若めといってもまあ34以下とかで、その辺を考えてはいるんだけども、ね、あのであれば、ね、パルさんの精子も、ね、36なんだから、ちゃんと機能するかどうか分かんないんだから、それ確認しとくのは筋でしょうよと、ね、いう話なんだけどあの、妊娠しやすい、しにくいとか、ね、その辺ももちろんあるけど、これはもう本当にお互い一緒よ。ね、女性も男性も年齢いってるんだから。ししやすいし肉はあると思ってるこれはもう同じよなんだけどそれプラスアルファなんで女性はやっぱりその母体に危険があるというかそれがあの一回あの出産とかを経験してる人が30も後半で、ね、2度目の出産とかであればそこまで危険じゃないという話だではあるんだけど最初の出産が30も後半になってくると危険なんだよね。妊娠するしないじゃなくて母子ともにちょっと危険というかやっぱし高齢出産になってしまうのでだからそういう意味で嫌じゃ蔵など状態なので、ね、ネタバレかなね、わかりませんけどもねなのであのもし結婚して子供ができなかったってっって言うんだったらまあそれは仕仕方方ななないいっちゃ仕方ないのかなと思うけどただ子供ができて産むにあたってそれで危ういのはねだって若くたって危ないんだから出産なんてのはさそれは年取れば取るほどだよね母子ともにちょっと危険なんだからという意味であの少しでも若い母体の方がってお前女性を何だと思ってるんだとね子供を産む機会だと思ってるのかというね話ではありますけども,、ねでも、いや、当にあに。なので、その女性のじゃ卵子がどうとか、男の精子がどうとか、そういう話ではないってことですよ。ね、あのもちろん、お互いに、ね、高齢になればリスクがあるから、ね、その精子、卵子にも、ね、ちょっとずつ、ね、なんかバグが出てきますよ。ですけども、それは承知の上で。あとは出産っていう行為。これに対してちょっとうん、少しでも若い方が安全かなと思うんでね。なんで危険なことをわざわざしなくちゃいけないんでって話ありますからで。そういう意味で女性の年齢を気にしているところは正直あります。ところです。じゃあ、あとね、いただいてます。えー、ラジオネーム369番さんパルさん、こんにちは。今週の放送良かったです。もう全部違うね。<笑>何が全部違うって、ね。今読んでて、まずパルさんこんにちはって言ったけども、書いたの、パルさんこんばんはって書いてあるし、ね、今週の放送、ね、これも先週の放送って書いてあるからね、もう全部読み間違えてるんで、最初から行きましょう。えー、ラジオネーム369番さん、パルさんこんばんは。先週の放送良かったです。僕もボディをブローするメールは送っていましたが、彼に常識を求めることが間違っているんだと気づいてからこの手のメールはやめましたこれからも現実に逆らって楽しい放送を続けてください僕的にはパルさんが強気な発言をした直後にやばいこと言っちゃったなぁと明らかに動揺して言葉が泳ぐところがツボなのでたまには強気発言もしてくださいというねお便りいただきましたありがとうございますそうだねなんか強気な発言しちゃったとはねちょっとうん言わなきゃよかったかななんてね言う時もねありますでも最近少なくなった気がするよねやばいことあんま言わなくなった気がするねで直前にねあの女は子供を産む機会とかね言い始めてますけどもね俺が言った言葉じゃないしねで他の偉い人が言ってた言葉だからね仕方ないなと思いますけどもねまあでもね強気な発言ね、しちゃう時はあるでその時はちょっと、ね、言っちゃったなって思うけどでも少なからず自分の、ね、中から出てきた言葉を言ってるわけだからその言葉に、ね、多少の誇張はあったとしても、ね、嘘はないんだよねなので、ね、絶対言葉に発した時点で「それ実はそんなこと思ってませんでした」ってことは絶対ないわけであってさ。だからそれはもう、言ったらその責任はね、負うという、ね。ただ、言い過ぎちゃう時もはあるからね、なんかね、うん。それはちょっと気をつけないといけないなと思いますねその時はやっぱしね、あのー、あたふたね、したいなと、そんな風に思っております。あとはラジオネーム29歳童貞清掃員さん。ァルさん、こんばんは。第422回を聞きました。引っ越し先の候補、笹塚があるんですね。そこにはオードリーの若林さんが行ったキャバクラやカフェがあるので探し,探し出してください。でも最近はラジオ聞いてないんですね。マチコンは2人参加が多いので厳しいです。私は誘う人はいません。なので今年30歳になりますし、渋っていられないので1人参加に挑戦しようかと思ってます。近くにフットサル場が2か所あり、そこでフットサルコンも開催されているので参加しようと思っています。えー、423回聞くの楽しみです。寒さに気をつけて生活してくださいね。それでは。というお便りいただきました。ありがとうございます。そうね。引っ越し先、笹塚。ね、これ、オードリーの若林さん、そ昔よくね、笹塚とか言ってたかもしれないね。で、ね、深夜のカフェで、マック開いてなんかネタ書いてたとか言ってたなそれも結構最近だよ多分2年前3年前ぐらいのリアルタイムの時の話だよねそのオードリーが売れ出してじゃもう売れ出す前の話とかじゃなくてあのー、2年前3年前のオードリーの生活の中として普通に若林さんがカフェで、ね、深夜のカフェで、なんか、原稿を売ってるとか、ね、そんなの話してたからね、マックで、ね。同じ感じになりそうだね。ねありがたい、ね。そんな方向でね、なんかトレースしていけるんだったらねあ、最高かななんて思ってますけどもね。で、あと、マチコン。これ、2人参加が多いので、結構厳しいということでね、フットサルコンに行こうかと思ってるってことなんだけどさ。そうなんだよね。2人でっていうとね、やっぱりスケジュール的にもねあるし合わないと合わないんだけど一人だあと俺たちはやっぱり人と一緒に何かやるっていうことで甘えちゃうところがあるじゃないこれは一人で行くっていうことでその甘えが捨てられるから、うん、やっぱ一人っていうのはちょっといいかもしれないねだ気をつけないといけないのは一人になると、さらに開き直って、ねえ、あのー、パーティー開催中に後ろ向いちゃうやつってのがいるからさ。そういうやつはダメ、本当に。で、後ろ向いて、ねえ、あの、これもそうだね。やってたことはパズドラだからね。今と全く変わってないね。今もパズドラしてるしね。そういう意味ではね、そんだけ夢中になれるゲームが、ねえ、やっぱし、婚活パーティーの間にね、えー、起動されてれば、やらざるを得ないよね。よかったよあん時なんかランクが上がりやすいようなイベントが来てなくてだったらね終始ずっとパズドラやっちゃうからねじゃなくてよかったって<笑>もういい加減にねちゃんとそういうのは大丈夫な人間になりなさいよってね思いますけどもねまあお互いに今年はね頑張っていきましょうというお話ですねじゃああとはいただいてますラジオネーム366番さんパルさんこんばんは。前回の放送をポッドキャストで聞きましたが、ここ最近のボディーブローに対するパルさんのスタンスがよく分かって、非常にいい回だったと思います。経済的安定が優先順位の下であると宣言できただけでも大きな収穫ですよ。で、それ以外のことに関しては、どれも欲しいけどうまくいく自信もないけど諦められないからしがみついてお、えー、くってことですよね。よくわかりました、えー、やはりパルさんは雨乞いの人なんだと再認識しました前にも書きましたが祈る場所まで行ってあとはワンチャンを待つスタイルですねその生き方の是非はともかくご自身でスタンスを言語化したのはいいことだと思いますよ望みを手にするために努力を惜しまないスタイルだと思うから、リスナーとしてはその本気度が疑問だったわけで、望みはあるが下方は寝て待てスタイルなら攻めるだけ無駄ってもんですね。すいません。ただ時々天然なのか無知な、えー、無知なだけなのか論理的というと、えー、論理的にどうかと。違うね倫理的にどうかと思う発言があるのでその時は指摘させてもらいますねこれからもよろしくお願いいたしますというお便りだきましたありがとうございます先週の放送俺個人的にはねうんいい放送だったなと思ってるのここ最近でもなんでよかったらね聞いてない人はなんか聞いていただきたいなと思うんだけどさようやくここに来てね俺のスタンスというかその辺がしっかりね言葉として発言できたしなんか確立したなってこれでなんかそのブレないというか一本軸ができたなとちょっと思ってるんだよねなんでちょっと定期的にあの回を聞き直すっていうことで俺もなんかブレないようにできるのかなちょっと思ってはいるんですけどもねまああのそのブレない、ね、軸っていうのもなんかゴミみたいな軸なんだけどさ人間としてどうかななんて思ったりはするんだけどでまあそんなんでねあのでも結局ね皆さんスタンス分かってもらえたかと思いますけども結局雨乞いとね祈るところまでは行ってあとワンチャン待つスタイルっていうねこれですよ結局だからなんか自らアグレッシブに取りに行くっていうスタイルではなく、うん、一応アグレッシブに取りに行く準備は完了してますみたいな。でも取りにはいきませんみたいなであとはだからもうね,だね木にリンゴがなってますねでね片,片方の人は木に登ってってでリンゴをつかみますで取ってね勝ち取るわけなんだけど俺は木に登る準備はできてますその筋力もねちゃんとしてあります登ってあと取りに行くだけなんだけども、うん、一応いつでも登れるそしてさらにリンゴの真下でリンゴが落ちてくるのを待ってるっていうね。自分からは取りに行かないっていうね。ただ取りに行けますよと。あと、あの、落ちてきた時も拾えますよみたいな。それもう、いつだよみたいなね。そのリンゴ、ね、腐っちゃうぞってね。ありますけどもね。でもそのスタイルなんだね、やっぱりね。ただもう、うーん、何か大きな変化がない限り、変わらないススタンスだよねこれね多分もうそのそういう性格だから何かうんあるかねそ,そういう時じゃないと変われないと思うけどさも人間そうそう性格変わらないからさただ生きてるとここはなんか閉めるところ閉めないとダメだぞだっってていうタイミングってあるじゃんそれはね別に自分のことだけじゃなくてさなんか人付き合いでもそうだけどさあの例えばいつもねいっぱいなんか毎回毎回なんか誘ってくれる友達がいるとしてさ毎回断ってるけどあれなんか今回これ断っちゃうとちょっとなんかおかしな感じになりそうだなって雰囲気ってあるじゃん。そういう時は、なんかね、いつも誘ってくれて,て断ってるんだけど、参加したりとかさ、そういうのは察知結構できるんだよね、俺ね。そういうので、人生でもそういうのがあるの。で、今回のその、直近で言うと、やっぱりこの転職ってやつ、これは、やっぱりここ、絶対なんかずるずるいっておかしくなっちゃうからここで絶対決めないといけないとかあと仕事始めてちょっと辛いけどここでやめたら本当にやばいとかねまあそんなのはまあみんなも分かってるとは思うけどもさあのー、まあ俺も多少なりともそこはねちゃんと分かるかなとは思うし、ね、人のことはよく分かるけど自分のことってなかなか分かりづらいけど本当の肝の肝な肝っていうかここだけは外しちゃまずいっていうタイミングっていうのはやっぱしね感じるからさそういう時がない限りは雨乞いだよねうんだから雨乞いスタイルでもさ人生やってけちゃうじゃんそれ良くないよねなんか結局今日ずっとなんか話してたけどいろんなことがさ結局この日本で生きるっていうことだとさやってけちゃうんだよねただそのやってけるだけであってじゃあそれが充実した日々なのかとかもし夢があったらそれが叶うのかとかそう言ったら全く叶わないし充実もしないんだけど命を全うするっていうところだけで言えばなんか普通に生きてれば達成できちゃうんだよね気づけばそれでも自分に甘,甘いというか、あと目標を持てないとか、そうなっちゃうと結局ずるずる、ね、気づけば40、50になっちゃうと。でも別に、ね、毎日普通に働いて、で、アニメ見て、<笑>で、たまに勉強して、週末友達と飲んで、でもう本当に20年、30年、無限だよね、こんなのね。だから、それももちろん素敵な人生なんだけどうん,なんか来週の週末の生活と30年後の週末の生活が変わってないって幸せだけどちょっとね未来が見えすぎちゃっててなんか生きてる意味がなくなっちゃうかななんて思うから少しねなんか未来がうんちょっと予測不可能な感じじゃないと生きててもなんかねっていうところあるけど明日死んじゃっても30年後同じ生活してるんだったらあんま変わんないよねって思うからね、まあ、気持ち程度のねなんか不確定要素とかが日々にね盛り込まれてると面白くなってくるのかななんてねちょっと思ったりはするんだけどでも今は雨乞いスタイルでねいきたいと思うんで。まあ本当に肝の部分になったらねえー、雨声スタイルからね自らアグレッシブいくスタイルにね変わっていけたらなと思っておりますよとじゃああといただいてますお便りラジオネーム羊飼える水族館さん悪い意味で吹っ切れてるからそれは俺のせいじゃないぞねリスナーが悪い一皮むけちゃいましたそれはもう君たちリスナーのせい好き勝手やらせていただきましょうお便り来てますが、読みません。もうめんどくせえなってなってますんで。また、えー、また何か悟ったような逆ギレ口調で開き直るパル内藤だが、それを一語、えー、一,一句逃さず、鬼の形相で閻魔帳に書き記す閻魔大王地獄行きリストには、すでに内藤の2文字が刻まれている。かっこその隣には心屋の2文字ヘルナ伊藤に迫る裁きの鉄槌。裁判の日は近いっていうね、えー、お答えいただきましたありがとうございますあのもうエンマ大王出すのやめてもらっていいですかねえエンマ大王とかって言われた日本当に何回言ったんだっていうぐらいねしつこく言ってましたけどもねいや言わなくてもいいじゃんって思ったよだって今生きてる人間に対して言うんだったらまだね、そういうボディはいいけどさ、もう死んだ後もお前はみたいな感じなわけじゃないエンマ大王出すってことはさ。そんな輪廻転生的なところまでさ、なんかボディ食らってたんじゃね、一生解放されないから、それ言っちゃよ良くないよって私思いましたけどもね。そんなわけで、エンマ大王は今ね、内藤と心屋のね、二文字をね、エンマ帳に書いてるらしいんでね。まあ、それ気をつけたいなとね。ね思いますけども全然でもねそんな問題ないですよ先週の放送もね好き勝手やりますよっつってねお便りも読みませんよとか言ってねでもスタンスはねあの嫌いな人は聞かないでねじゃないんだからねそれも先週言いましたけどあのいろんな人に聞いてほしいただ受け付けないんだったら仕方ねえなっていう。とはいえ、できたら聞いてほしい。ね。こういうことだからね。嫌なら聞くな。そういう話じゃないんだよ。嫌でも聞いてくれるんだよ。ただ、受け付けないんだったら、まあ仕方ねえなっていうね、ところで。まあ、いつか戻ってきたときにも変わらずやってますんで、ね、よかったら聞いてね、とねいうところでございますよ、と。ね。エンマ大王はもう勘弁してください、と。あとはいただいてます。ラジオネーム岡本さん。パルさんは走るランニングのことをいつもマラソンすると言ってますがなぜなんでしょうかマラソンとは 42.195 キロを走ることなのではというね、えー、お答えだきましたありがとうございます意外とここのね区別が俺もついていなくてそのランニングマラソンあとジョギングまと言ったら時給走とかねありますけど長距離ね<笑>よくわかんないけどどれが正しいのまあ、カタカナで考えれば、ね。英語で考えれば、ジョギング、ランニング、マラソン。でも、マラソンって 42.195 キロのことかって言うと、でもそうなんだね。ハーフマラソンっていうもんね。マラソンイコール 42.195 キロっていう定義はできるね。ということは、あのー、4分の1マラソン的なね、ところ。なんだと思うんだよね、日々ね。まあ、10キロいかないぐらいだけどもさ。まあ、今週もあのマラソンはしまして。結構、調子、いいんだよね。なので、これからもマラソンの話出ると思うので、ここでちょっと、言葉のね、なんか選択だけをしといた方がいいのかなと思いますけども。だマラソンではないんじゃないの。例えば、今週は、7キロか8キロぐらい走ったんだよね。まあ、週に1回しか走ってないんだけどさ。続いてますよとでも8キロだったらランニングなんじゃないのっていう話なんだけどでもこれマラソンが最終的にあればマラソンでいいんじゃないの、まあ、言ったらさイメージよジョギングってさなんかてってってってって走るぐらいの感じまあ言ったらおじさんが走ってる感じ。いや俺じゃねえかって話なんだけど。でランニング。ランニングはジョギングと変わらないか、ちょっと上ぐらいの感じ。まあちょっとおじさんが頑張って走ってるぐらい。うん、俺だなそれな。うんランニングかな。でマラソンはやっぱりちょっと競技として考える部分があるかなと思うんだけど、でも、ま近々、ハーフマラソンとかはね出たいなと思うし、であとマラソン競技のね大会とかあった時にさ、一般参加枠で10キロマラソンとかってあるじゃない。だから、10キロくらい走るんだったら別にマラソンって言ってもいいと思うし、なんか、そうだね、おばちゃん、ね、おじちゃん、おばちゃんがちょっと走ってます。ね、だったら、ランニングとかジョギングなんだけど、個人的に俺としては、あの、マラソンっていうポジションなんだよ、これね。なんとも言えないところですけどもね。なので俺はマラソンと表現していきますよ、あえてね。で、これはもう次のマラソンのね、そういう大会、ね、大会というか試合というかわかんないですけどもね。そういうのにも参加する可能性が高いですから。そういう意味ではマラソンでいいんじゃないかなと思いますんでねまあ何でもいいじゃねえかって話なんだけどさなんで私はマラソンと言っていきますとあとはいただいてますラジオネーム363番さんパルさんこんにちは最近パルさんが MacBook ネタばかりタラタラと話していたので他の面白そうなポッドキャストを探してましたそこでパルさんと近い年のポッドキャスターを見つけたので拝聴したんですけどこれがなかなかかか面白かったんです俺はおおこれはいい話してくれそうな人だと思いその方の過去放送をチラチラ聞いていたんですところが発する声の音はいいのですが聞けば聞くほど透けて見える性格や女に対する媚びの売り方みみしさ劣等感卑屈さがもろに出てしまっているんです自虐ネタで自分を、えー、晒して笑いを取ったりしていましたが人柄によっては笑えないどころか人が離れていく要因にもなり得るのだったなと感じましたそれと結婚はいいものである結婚するべきだよってステレオタイプな結婚観を嫌う割に結婚したいと嘆いていましたこの方とパルさんをつい比較してしまいましたがパルラジオの方が数段聞きやすすいですよ僕はパルさんの生ラジオに、えー、時間は割きたいとはまだ思えませんしポッ,ドキャスターポッドキャスト派なのポッドキャスト派が好きなのですがもう少し視野を広げるためにも YouTube ライブなどアクティブ率が高く参入障壁が低いサービスなどから生配信を検討してみてはどうでしょうか最近インスタグラムライブ開始されたらしいですよ。ではまた次回のポッドキャスト楽しみにしています。おたえいただきましたありがとうございます。なんかね、最近私ずっとパソコンの話してましたからね、その間に他の面白そうなポッドキャストを探していたということで見つけたのが、ね、今お話ししたやつですけども、途中までそれ話しててさ、いや、俺じゃんって思ったんだけど、これ何違う人なの違う人としたらドッペルゲンガーレベルで俺,俺みたいな人なんだけどもさ大丈夫かね,ねもう全部俺だけどでも違うんであればね、まあ、パルラジオの方が聞きやすいということはね何が違うとかっていう、ね、ところではありますけどもねまあそのね透けて見えるほど、ねえー、透けて見える性格や女性に対するコビの売り方、ねだからまあ、俺女性にコビ売らないからね一応、ねうん、もう別にあの女なんてさ、ね、顔じゃんっていうね,ブス,はねブスは価値なしってい<笑>すいませんまた言いすぎてしまいましたまたここでね居取ってしまいますけどもねしょうがないだろうそういう流れなんだから言,言わざるを得ないよねだからそんなんでさだからまあ女性に媚びは売りませんから、まあ、違う人なんだろうなとは思うんだけど、ね、まあまあいろんなね人がいますから俺みたいなね人もいれば、ね、もうちょっと違うねあの聞きやすいかななんて聞いてるとねあ違ったなーみたいな人もいるし逆になんかこの人なんどうかなーなんて思ってるけど聞いてると味が出てくるとねいうタイプもいると思うんでねあのいろんなねポッドキャストとかもね今はありますから聞いてみると面白いかもしれないですねでえー YouTube ライブとかね。あと、Instagram ライブっていうのがあるんだねで。YouTube はさっきちょっと話していたけども、Instagram もライブ放送があると。でも俺、Instagram やってないんだよね。アカウントはあるんだけどさ、もう基本的にメインは Twitter なんだよね。Facebook もあんまり好きではないんだよ。だからもう Twitter で、なんか本当に適当に。思ったことだけをつぶやくというスタイルが一番気楽なんだよね。じゃないと長い文章を書かなくちゃいけないとかになるとさしっかり書いちゃうんだよね。でしっかり書いてすげえ直してで昔日記サイトとかやった頃はさ日記1個書くのやっぱし1時間2時間かかるんだよね。よくあれ毎日やってたなと思うけどだから、ね、Twitter ぐらいの140文字ぐらいの発言がねあのまあ、ちょうどいいというかっていうところはあるなと思ってでインスタグラムだと写真がメインだから俺もねご飯食べたら写真撮ってね、まあ、ツイッターでつぶやいてるからそういう風に使えばいいんじゃないのと写真付きはインスタからで言葉だけだったらツイッターというのでもいいのかなと思うけど連動もねさせることはできるからいいんだけどさななんんか使わないんだよねだあえてねそ自分が発言するだけだったらいいけど他写真見るのにさ使わないんだよねで人の発言とかだったらさなんか今、ね、このリアルタイムで何が盛り上がってんのかなとかさあと例えば何か今インターネット繋がらねえなとかさその時にちょっと調べたりとかするとみんながつぶやいてたりとかさ電車遅延してる時になんか調べるとさ、あ、みんな遅延してるんだとかさ、わかるからさ、そういう意味で Twitter うまく使えるなと思うんだけど、Instagram どうなんだろうね。写真とかが好きな人がやるにはいいと思うんだけど、別に写真メインじゃねえしっていうね、ところもあって、ちょっと私のなんか使い方としてはなかなか難しいかなと思ってるんで、やっぱり生配信、えー、ら、YouTube ライブ。ね、これでマネタイズできるように頑張っていきたいなと。ね、そんな風にちょっと思っておりますよと。あとは、えー、他いただいてます、ラジオネーム、えー、362番さんパルさんこんばんは。結婚相手の妊娠適齢期、えー、ね、妊娠適年齢を気にししていいるようでですすが双子ななどの、えー、無理をしなければ30代後半でも十分大丈夫かと思います僕が家族ぐるみで交際しているパルさんと同い年のシングルマザーさんは見た目もスタイルも子供も、えー、スタイルも子供が2人もいるとは思えないような若さですそれで,いてもそれでいてものすごく気立てのいい方なので元旦那は絶対後悔するだろうなと嫁と話しています若い子には若いなりの明るさや華やかさなど魅力はありますが30過ぎの落ち着いた品え気品のある魅力もいいものですよせめて自分と同い年ぐらいまでは範囲を広げてはいかがですかというかパルさんの職場にはパルさんのジャストターゲットな年齢の子ばかりだと思うのですがこの子ならという人はいないんですかというねお答えいただきましたありがとうございます職場でこの子なら思ってていいる子がももししたとしてもね職場の人聞いてますからね言えませんけどもね。てかいないんだよね、普通にリアルに。あのまあそれもちろんね、あの可愛いなーとかって思う子はいたとしてもさ、それはもうそういうぐらいだよね。付き合いたいなとか結婚したいなじゃなくて可愛いななで終わるぐらいの子とかだし。まあ、しかもそんな子は若いしね本当にもう20代の、ね、中盤ぐらいだからさただの若者だしねだからそれはそれで別なんだよなって思ってで,でもリアルなところ言えばやっぱり30ちょっと超えたぐらいの人がいいんだよね本来はと思うんだけどさであと子供に関してはねやっぱ双子になるかどうかってもう分かんないじゃんあれ双子に行ってなんかうまくできんのかねあのー、射精を2回中でするみたいなね、時間差で2回すると双子になりますとかね、そういうのあるんだったら狙えると思うんだけど、だから狙えないだけに、まあでも双子とかの場合はね、年齢関係なくかね、危険なのは。で、より一層危険な風になってしまうけども。だから、ね、その辺が選べないって考えると、少しでも若い方が。体に負担はないのかなと思ったりするんだよね。あとやっぱりその、まし、最初の出産ね、うん。これが30代後半だときついかなと思う。俺個人ではね。うん。だから、20代とかで産んでたらいいのよ。そしたら30後半で産んでも全然問題ないんだけどさ。最初の出産は本当にね、あのー、結構大変だっていう話だからさ。だからね、子たくさんな家庭とかで40歳とかでもポンポン子供産んだりする人はいるからねそれはいいのよ2回目3回目だったらねそうじゃないとちょっとね怖いなって思ってしまうところはありますまあで結局いいのよ36ね俺は36だからね今ね36の人でもいいんだけどやっぱこっから付き合って結婚して出産ってなると多分38で出産ななるじゃないそれがねっていうことよ。だから結果36歳で出産するっていうんだったら俺36歳でいいと思うよ。でもそうじゃないじゃん。だからやっぱ34ぐらいまでじゃないと、ね、2年ぐらいスパン考えると。だからまあ致し方ないかなと思うんだよね。であとこれはもう俺が年取ってるのにもこんなこと言える立場じゃないけど。子供としてはさお父さんが若いとか年取ってるっていうよりもお母さんが若いとか年取ってるっていう方がちょっとデリケートなところあると思うんだよね個人的には。授業参観行ってもねなんでお前んちお母さん来ないんだよっつっていやあれお母さんなんだけどおばあちゃんだろっそういうのがさあるじゃん。あるじゃんだし多多分このご時世多いと思うね昔は結構みんなねあのお母さんも若い頃に子供を産んでることが多かったけどさだからちょっと年取ってから産んでる人が少なかったと思うんだよね俺のちっちゃい頃はなので結構、ね、晩年に結婚して子供を産んだ人は、うん、それなりの年いってたからねっていう印象はあるんだけどだからやっぱりお母さんは。若くて、可愛くて、綺麗な方がいいんだよ、絶対。子供としてはね。バーバアよりね、全然ね。そう考えるとね、ねもう、親父はしょうがねえと思ってる、俺は。もう、お父さんもね、あ、それは娘になるか、息子になるかによって全然違うね。娘だった場合は、お母さんうんぬんよりもお父さんかな。つまんな、娘。そう考えると。俺、基本的に、あの、息子、が生まれるる想定で生きてるんだよ、ね、だから娘が生まれるのは多分想定外なんだよだから娘が生まれちゃった時に俺はちょっとどうしようってなっちゃうかもしんないね別にどっちが生まれてくれても全然いいんだけどあのむしろまあね俺の DNA 引き継いだ子が生まれるんだったらどっちでも全然問題ないんだけどただ男の子だったら俺はなんかうまくあのーうまく育てられるっていう表現もあれだけどなんかやってける気はしてるんだよねだ女の子はわからないね本当に手探りだよね困っちゃうしかも俺こんなんねあのハゲ散らかしたおっさんだからさいい年、ね、年頃になった女の子しかもだってねおませさんだったらね小学校も低学年ぐらいでもさそういう話はあるじゃない色濃いザタワさんそ,そうしたときにさお父さんがもうおじいちゃんだったらやだね、まあ、せめてあの筋トレしてムキムキになってくね。で、それでハゲてるんだったらもういいじゃない、ね、いやお父さん、ね、すごい体してるんだからっ,ってねそれがね今もう腹出すぎちゃってるからね今世紀一番腹出てるからねなんかあの最近のお腹の感じはあのお前いつもお腹パンパンだなみたいなねいつもお前満腹までご飯食べてるなっていう感じのお腹になっちゃってるんでねやっぱさすがにねじゃなかったら俺も毎週ねマラソンしたりしないからねそのぐらい、えー、ちょっと切羽詰まってますってところなんでねそんなんでまああのー、30過ぎの女性も、ね、今までずっと29と言ってましたけど全然いいと思ってますただ、やっぱり出産のタイミングを考えると、34までかなとね、思ってます。俺がちょっと年取ってるのは申し訳ないけども、とね。えー、まあ、母体はね、何かと負担が大きいので、というところでね、そんな風に考えたりしますよってことですね。じゃあ、もうお時間結構来てるんでね、意外と喋ること今日ねえじゃんって思いつつもね、お時間も経ってしまってるのでね、あと、いくつか。お便り読んで、ね、終わりにしたいいと思いますラジオネームラビットひかささん久しぶりに聞いたんですがメンタル強くなってますねってね答えてきましたありがとうございますいやそうよほんとこの1ヶ月2ヶ月でボディ打たれまくったら腹筋がバキバキになったっていうねいう感じであのよかったら先週の放送423回かなを聞いていただけると、その集大成がね、伝わるかなと思いますから。メンタル強くなったっていうか、もう仕方ねえなっていうところもあるし、自分のスタンスもあるしね。なんかその辺がね、ちょっと、うん、出来上がったかなと思ってるんで、良、ね、かったなと、逆に良かったなと。ね、今回の件は良かったなと思っておりますよ、というところです。あとはいただいてます。じゃあこれ最後かな。ラジオネーム右手専用家は3若い頃ウェイに使い込まれたもうウェイっていう表現がちょっとあれですけどもね、うん、若い頃ウェイに使い込まれた女を給料の大半をかけて養う年だから子供もを産めない容姿もどんどん劣化していくもしかしていい年して結婚したがる女ってゴミなのではっていうねお答えできましたありがとうございます極論が来ましたねあのー、若い頃ウェイにつか使い込まれていた女をっていうね、あのー、ウェイってあれですよ、あのー、ウェイってやってるああいうちょっと頭の、ね、おかしい男たちねに使い込まれていた女っていうねでその女に給料の大半をかけてね養うねで年だから子供も産めない養子、ね、もどんどん劣化していくね、うん。女ってゴミなのではっていうねお話なんですけどどうなんでしょうか。でもね若い頃ウェイにつけ、えー、使い込まれていない女性もいるし、ね、あとお金をね出して養うとはしなくてもで共働きしてくれる女性もいるし。で子供もね、ギリ30も中盤ぐらいだったらまだ埋めるし、ね、養子も最近のね、女性は、まあみんななんか、結構若いじゃない。っていうのもあるから、ゴミじゃないんじゃないみたいな。えー、そういうふうに俺もあの女性様にね、媚びを打っていきますけどもね。リスナーにね、ひどいことを言わせて、で、それをフォローしていって、好感度を上げていくスタイルみたいなところありますけども。まあでもこれがね俺こういうタイプの女性もいるんじゃないって言ってお茶を濁しましたけど本当にねウェイに使い込まれてでしかも専業主婦で,で子供を産めなくてで養子も劣化していくんであればゴミだと思いますよでも恐怖いないからそんな人でも何個かはね当てはまるのいると思うけどウェイに使い込まれたような女性であれば養子には気をつけると思うんだよねだから、これが両方とも成立することはないと。ね、考えると。まあ、で、あと、専業主婦であれば、ね、あのー、子供が多分いると思うよ。で、共働きであれば、子供は産まないとか、産めないとかってあるかもしれないから。ここも、あんまり、ね、あのー、一緒に存在しないんじゃないかなと思うから。なので、いいいんじゃないこの4項目の中で2つねえー、まあそうだねうでもゴミかな、うん、そうでもないそうでもないねいいんじゃないかな2つぐらいね当てはまらなければうんそこそこじゃない、うん、悪くないんじゃないリサイクル品なんじゃないってね思いますけどまあ使い込まれてる時点でねリサイクル品なんですけどもっていうね煽っていくスタイルですけどもねなのででもいいと思うよまあ昔はねもう嫌だったよその付き合った人数何人ね付き合ってやってやった男の人数何人とかそれは多ければ多いほどやっぱり未だにきついなと思うけどただ、うん、そういうのが過去にあったとしても、うん、もう今となっては仕方ねえなって思うねできればそうじゃない方がいい方がけどでも毎日見るね目の前にいる女性が全然好みじゃないというかでも見たくもねえ顔で処女っていうのと過去にはいろいろあったけどまあ今はなんとか落ち着いてで今後もそういうのな,ないかなみたいなそれで多少見た目が好みだったら多少見た目が好みの方選んじゃうかもしんないね今はそっちを重視して過去のねそういう乱れたねところはうん目をつぶるというかどっちを優先させるのっていうとそうなってきてるかもしんないね昔はね処女中ではありましたけどもねうんそれでもいいかななんてね思ってしまうところは正直ございますよというところだねじゃあそんなんで、えー、もう今日もね、長々とお話ししてしまいましたからね、この辺でというところでね、えー、なかなか2時間半近くやってしまいましたけどもね、えー、今日この辺でというところでございます。で来週は2月の5日の日曜日、またね、22時からやっていきたいと思いますんでね、よかったら聞いていただきたいと思っております。うん、今日ちょっとね、神、髪、甘髪しつつね、お話ししておりましたけどもね。まあもう2月入っちゃうということでね、1月あっという間。ね、もう今日1月もう29終わって30日だったでしょ。早いよ。1年間1 12分の1が終わってしまいましたけど、皆さん何かしましたかしてない。やばい。ね。なので、やっぱり、あの、今年の抱負、これをちゃんと掲げてないから、なんか目標がね定まってないよねまあだ抱負を決めてもさ俺半年間その抱負の準備にかけてさあとの半年でなんかクリアしていくっていうスタイルが多いからさそれでもね準備期間がじゃあ1ヶ月なくなっちゃったじゃんって話になるからちょっとね一日でも早く抱負を、ね、決めて皆さんにお伝えしたいと思っておりますんで。決まんないね。でも決まんないと1年間ね、結局、なんだかなーで終わっちゃうと思うんだよね。アニメ見て1年終わっちゃったまでは普通に終わるからさ。なので、あのー、ちょっと考えましょう。ね。毎年言ってるもうなんか、彼女作るとか、結婚するとか、それは置いとこう。ね。もうできる時はできるし、できない時はできないし、もうしょうがねえかなと。まあもちろんアグレッシブには行くけどもさ。リンゴも若干木を揺らすよ、俺は。木を蹴っ飛ばしていくからさ。で、あの少しでもね、あのリンゴが落ちてくる可能性はね、高めておきますからね。あと、あの受け取るのもね、手じゃなくてね、ざる用意しておきますから。そういう方向で努力していってね、あの自らはいきませんけどもね、間接的に頑張っていきたいと思っておりますんで、まあ、来週ね、何か発表ね。発表で豊富の発表ですけどもねまあよかったら皆さんの今年の豊富もね聞かせていただけたら参考にできるかなと思っておりますんでその辺もねお便りなんかいただけるとありがたいなというところでございますじゃあそんなわけでね、えー、今日も長い間ねご視聴いただきましてありがとうございましたそれではまた来週お会いいたしましょうさようなら